0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I went to films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute Zurück in die Zukunft von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1985. Wir schauen die DVD und normalerweise sage ich jetzt, dass Markus sich diesen Film ausgesucht hat. Aber heute ist es etwas anders. Hallo Markus.
1: Hallo, Ad äh, hallo Martin und hallo Adrian. Hallo. Ja, wir haben heute eine Premiere. Der erste Gast bei Eventu Films. Adrian, auch ein alter Jugendfreund von uns und du wolltest lange schon mal dabei sein und einer der Filme, die als möglichen, äh, ja, mögliche Gastauftritte für dich in Frage kam, war eben »Zurück in die Zukunft«. Und da wir sowieso die Idee hatten, äh, da es ja eine Trilogie ist und wir beide auch die Filme besprechen wollten, die drei Filme dann mal auch in einem Sommer zu besprechen, haben wir uns gedacht, wir laden dich dazu ein. Und weil du der Gast bist, darfst du natürlich als erstes erzählen, warum wolltest du dir mit uns zurück in die Zukunft anschauen?
2: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, mit euch heute in dem Podcast dabei zu sein. Also ich höre ihn ja schon seit äh, sehr langem, seit ihr angefangen habt. Und äh, wie gesagt, das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme, die, die ganze Trilogie eigentlich. Und äh, auf jeden Fall einer der Filme, der ich, den ich in meiner Jugendzeit sehr oft gesehen habe. Damals im Fernsehen, nicht im Kino. Da waren, wir glaube ich, alle drei zu jung für. Mhm. Und äh, ich hatte also wirklich viele Szenen äh, immer im Kopf gehabt. Und zwar einmal diese Szene, äh, wo als sie zurück in die Vergangenheit reisen, dieses Familienfoto in der Hand halten und dann plötzlich die Geschwister von Marty und ich glaube, er selber auch so langsam verschwinden, verbleichen. Weil eben die Aktionen, die er halt da aufbaut, äh, ja, ausgeführt hat, quasi dazu führen, dass sie halt gar nicht geboren werden. Und das war immer so, eine, ja, so ein Bild, das ich irgendwie in Erinnerung hatte. Wenn ich jetzt das und das mache oder die und die Entscheidung treffe, hat das irgendwie Auswirkungen auf die Zukunft und dann könnte jetzt, also nicht, das und das Dokument nicht existieren oder die und, die, das, und das Zeugnis exist nicht existieren und die Note verbessert sich dann irgendwie auf mhm. dem Abschlusszeugnis, wenn ich jetzt ein bisschen härter arbeite oder ich ziehe jetzt da und da hin und es hat dann wieder andere Auswirkungen. Und das war halt so ein Bild, das ich halt wirklich sehr, sehr lange in Erinnerung hatte. Und zum anderen, ist es ja so, dass man sich ja oft selber auch überlegt, okay, wenn ich jetzt ähm, den und den nicht kennengelernt hätte oder ähm, die, und die Entscheidung anders getroffen hätte, hätte das sicherlich irgendwie auch Konsequenzen gehabt für mein Leben oder was hätte ich dann wohl gemacht, wie wäre ich denn dann? Und im Film ist es halt so, dass man das wirklich dann komplett ausgespielt wird über verschiedene Jahrzehnte und Jahrhunderte, mhm. was für Auswirkungen es halt hat, wenn der und der jetzt die Entscheidung trifft, trifft oder äh, plötzlich aufsteigt oder, oder er ist eben halt nicht so äh, gut bei ihm läuft im Leben. Das fand ich halt sehr interessant. Das hatte ich wirklich sehr lange in Erinnerung. Ähm, und äh, ja, ähm <lacht> und natürlich davon abgesehen, ist der Film auch äh, natürlich mega witzig an vielen Stellen, mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfilme. Ja, ich weiß
0: noch, äh, Markus äh, hat mir in der Vorbesprechung schon mal auch verraten, dass er auch mal bei einer Wiederaufführung dabei war. Aber Markus, wie war denn dein Erstkontakt äh, zu der Trilogie äh,
1: Zurück in die Zukunft? Also ich wage mal zu behaupten, mein Erstkontakt war tatsächlich die Zeichentrickserie. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch daran noch erinnert. Aber da gab es ja noch mal eine Zeichentrickserie zu, die dann nach dem dritten Film spielt, mit den äh, Kindern von... Äh, Doc und Clara, wo sie, glaube ich, wahrscheinlich in jeder Folge irgendwo in eine andere Zeit reisen. Und ja, irgendwann habe ich dann auch die Filme gesehen, wahrscheinlich mit, keine Ahnung, sieben, acht Jahren oder wann auch immer, die dann liefen. Und ist natürlich so ein, ja, fast generationendefinierender Film, würde ich fast sagen, für uns Millennials. Ja. Und vermutlich auch für die jüngeren Gen Xer.
2: Also ich kannte die Zeichentrickserie ehrlich gesagt nicht. Ich habe den halt wirklich oft im Fernsehen gesehen, als er halt dann wiederholt wurde. Mhm. Ähm, ich wusste auch gar nicht, dass es die überhaupt gab. Die habe ich irgendwie nicht gesehen. Ich habe aber in Recherchen herausgefunden, dass es da ein Computerspiel wohl zu gab 2010. Als mhm. rausgekommen ist, habe ich irgendwie auch nicht mitbekommen. Also nee, ja, kenne ich auch nicht. Da wohl mehrere mehrere Sequels danach dazu.
3: Hm. Ja.
2: Was du gerade meintest, Generation definierender Film. Ja, ich bin überrascht, dass der ja ähm, zumindest der erste Film. Ähm, auf IMDb noch an 30. Stelle ist, äh, was ja auch, sage ich oh, mal, dann wirklich ist, ein Gütesiegel ist. Ja. Der Film von 1985 ist äh, wirklich dann schon ganz gut, ja.
1: Ja, und äh, hat natürlich auch schon auch sehr viel mitdefiniert, muss man ja auch sagen. Und Er hat ja auch noch immer so einen gewissen Coolness-Faktor, auch wenn er manchmal ein bisschen zu sehr gewollt ist, aber noch nicht schlimm genug, dass er irgendwie äh, unangenehm wirkt. <lacht> ähm, und der hat auch einfach äh, ja eine gute Story, gute Figuren, auch wenn wahrscheinlich der ganze Zeitreisekram in dem Film, vor allen Dingen, wenn man dann Teil 2 und 3 nimmt, äh, wahrscheinlich ziemlich am Mumpitz ist. sitzt, haben ja auch, glaube ich, die Avengers irgendwann mal gesagt in einem ihrer Filme. Aber ich sag mal, darum geht's ja auch nicht. Und das ist natürlich ein Stück weit auch. Ähm, Wishful ne, Wer wird sich nicht dafür interessieren, auch wie die eigenen Eltern waren, als sie Teenager waren? Ne? Waren die wirklich so? Hatten die es wirklich so schlimm, wie sie immer gesagt haben? Mussten die wirklich drei Kilometer durch den Schnee barfuß zur Schule laufen? Äh, oder war es doch nicht so? und Waren die doch genauso wie wir eigentlich? Ne? Das ist ja auch so ein Ding, was ja mhm. jede Generation für sich erlebt. Äh, diese diese Fragestellung und diesen Wunsch eigentlich. Und genau das macht zumindest ja dieser erste Teil. und der zweite ja das auch ein bisschen. Und äh, ich habe den Film tatsächlich im Kino gesehen, aber natürlich nicht im Original, sondern im Jahr 2015, äh, also der Zukunft. Mhm. Und da gab es ja eine äh, Wiederaufführung, aller drei Teile am Stück, habe ich damals war ich damals, äh, war sehr schön auch. Da gab es dann auch nicht nur die drei Filme, sondern da gab es auch so Clips drumherum. Also es gab eine... Ähm, gab eine Einführung mit Christopher Lloyd, ja, wo er dann so sagt, oh, wenn meine Berechnungen stimmen, sind wir endlich da, die Zukunft und so oder ähm, dann gab es zwischendurch auch so so Fake-Werbung, ne, so ein Fake-Trailer zwischen dem ersten und dem zweiten für äh, Jaws 19, also ne, der Weiße Teil 19, was ja dieses Hologramm im zweiten Teil ist und äh, fürs Hoverboard ist auch eine Werbung gewesen von Mattel. Also die haben sich da sehr viel Mühe gegeben und das war auch wirklich sehr, sehr äh, schöner Abend damals. Und äh, eine ganz besondere Sache, äh, die äh, für mich persönlich immer sehr lustig ist, ähm, denn das Ausgangsdatum der Trilogie ist ja der 26. Oktober 1985. Und äh, das ist zufälligerweise auch das Datum, an dem meine Eltern kirchliche Hochzeit hatten. Ja. Das ist für mich natürlich auch immer sehr lustig, wenn ich das sehe.
0: Ja, sehr schön. Also ich kann ja auch mal ganz kurz äh, nur meine erste Berührung äh, mit der Trilogie äh, beschreiben. Also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich äh, die Filme ähm, auf Empfehlung eines damaligen Schulfreundes, ich glaube, irgendwann mal am Wochenende zu Hause auf VHS oder so geschaut. Es kann auch sein, dass das sogar einfach nur eine Fernsehaufzeichnung war und man dann irgendwie Werbung vorspulen musste oder so. Ähm. Aber ich kannte den vorher auch noch nicht und muss auch sagen, dass ich ihn gar nicht so oft gesehen habe. Ich weiß auch nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ähm, natürlich jetzt in der Vorbereitung. Ähm, aber was ich sozusagen vorweg schicken will und kann, ist, dass ich äh, es unglaublich gelungen finde, wie hier ähm, so, so das Storytelling so relativ klassisch und schön ineinander äh, geschrieben ist. Also... Ähm, wir haben keinen Gegenstand und auch kein Ereignis, was einfach nur äh, belieb, äh, belanglos ist, sondern es greift alles richtig schön ineinander und das ist einfach sehr schön, plus diesen leichten Humor, der nicht albern ist oder kurz vor albern, also einfach ähm, ein sehr dichter, kompakter, ähm, ansprechender äh, ja und auch mit einer... Relativ positiven Grundstimmung-Film. Also, man guckt den einfach gerne.
1: Ja, hm. das glaube ich. Kann, das ist ein Feel-Good-Movie.
2: Ja, ja, genau. Ja, die Kategorie. Feel-Good-Movie. Ja. Das, das fand ich auch. Und zwar, ich fand, dass der Film überraschend kurz ist. Es ist ja unter zwei Stunden. Hm. Ähm, hat man ja heute fast gar nicht mehr. Und es ist halt sehr rund, das Skript. Also, es, mhm. es, mhm. es gibt da keine Zeit, die irgendwie verschwendet wird. Und es gibt keine not intended, Easter, hoffe ich. <lacht> Keine <lacht> Zeit, die genau. verschwendet wird. <lacht> Stimmt. Und unglaublich viele Easter Eggs in dem Film. Also man hat da wirklich versucht, so eine, ja, so eine eigene Welt aufzubauen in der Hill Valley, in dieser mhm. Stadt, in der der Film spielt. Was ja auch wirklich sehr schön ist, also ein Universum aufzubauen, das auch über verschiedene äh, ja, Jahrhunderte und Jahrzehnte funktioniert. Das ist schon mhm. echt, recht toll. Mhm. Und das Skript ist ja anscheinend auch äh, heute noch, sage ich mal, mit noch einen ähm, gewissen... Ähm, Schulen in Hollywood verwendet als, als Beispiel für ein gelungenes und präzises
1: äh, also, mhm. ja, äh, ja. Skript. Da sind mir jetzt auch, wo ich die Tage den Film mir als Vorbereitung angeschaut habe, sind mir nochmal auch Dinge aufgefallen, tatsächlich, die mir bisher noch nie aufgefallen waren. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir haben schon äh, richtig viel zusammengepackt
0: ähm, und ich würde äh, mal äh, vorschlagen, dass wir gleich äh, schon starten. Ja. Ich würde aber ganz kurz vorher noch, bevor wir loslegen, einen Hinweis geben. I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeyer. Besucht meine Webseite martinbornemeyer.de. das ist die beste Adresse für Netzkultur in Westfalen. Und als Unterstützer bei Steady könnt ihr exklusive Inhalte von I Went to Films freischalten. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iwentofilms.de De. vielen Dank für euren Beitrag
1: ja dann würde ich sagen, wir machen es wie immer, wir zählen ein von drei runter und bei Play drücken wir die Play-Taste wie gesagt, wir schauen die DVD und wir schauen natürlich wie fast immer auch auf Deutsch 3 2 1 Play so und wir sehen dieses äh, kurz vorm äh, kurz vorm Jubiläum Universal-Logo. Mhm. Ich finde es ja immer ganz komisch, dieses Universal-Logo zu sehen, weil mir da die Fanfare immer fehlt. Ah, weil das das alte Logo noch ist, ne? Ja. Und auch so ein ganz minimalistischer Anfang, ne? dieser Vorspann, schwarz, äh, weiß auf schwarze Schrift, äh, mhm. ja, weiße Schrift auf schwarzem Grund. Mhm. Jetzt kommt das Logo reingefahren, aber auch ohne Musik. Wir hören schon das Ticken der Uhren.
2: Ja, Also, da gibt es jetzt sehr viele Easter Eggs, äh, ja. möchte ich mal kurz sagen. Und zwar, äh, jetzt gleich sehen wir diese äh, Figur, die sich in die Bierflasche an den Mund führt. Äh, ja, den müsst ihr gleich auch brauchen. An. Genau. Mhm. Und jetzt nehme jetzt ich gleich der Name Leah Thompson auf. Genau. Und zwar, die, die spielt ja die Mutter von äh, mhm. Martin McFly, die eigentlich in allen Dekaden Alkoholprobleme hat. Und jetzt kommt eine Uhr, ah. wo halt die Figur mhm. äh, von dem Zeit äh, an diesem. Äh, an der, an Am der Zeiger, an Zeiger hängt, ja. genau. Und äh, das ist natürlich auch eine Anspielung auf das, was später passieren wird mit dem Doc natürlich.
1: Mhm. Da sehen wir schon ein bisschen äh, Doc Brown-Law.
2: Genau, mhm. was da jetzt wichtig ist, dass eben die Menschen ja, also dass seine Villa da zerstört wurde. Und zwar war es wohl entweder Feuer, also entweder ging es darum, die ähm, Versicherung zu, ja, äh, Versicherungsgeld zu bekommen oder es war halt ein Experiment, mhm. Das konnte man jetzt, das sollte man wohl gelesen haben, könnte man jetzt auf der DVD nicht wirklich sehen, aber das war ja. wohl so ein Detail, das man halt wissen müsste. Ja.
1: Auch sehr schön hier. Power of Love. So, und jetzt haben wir... Ja, das ist natürlich auch schön, wie das hier schon angeteast wird, ne? Was, womit wir natürlich jetzt noch gar nichts anfangen können, wenn wir den Film das erste Mal sehen, aber äh, finde ich auch ganz interessant, wie das schon
4: mhm. also,
1: äh, da hätte man ja auch alles mögliche nehmen können, aber genau das äh, teasen sie schon an und naja, den Toast würde ich jetzt nicht mehr unbedingt essen.
0: Ja. Oder irgendwie auch cool, dass äh hier eigentlich das schon gezeigt wird, was heute ja so dieses, weißt du, so Smart Home-mäßig, mhm. äh, man will alles automatisieren und hier so mit ganz äh, rudimentärer Analog- und
1: Schalttechnik äh, gebaut ist. Und was ich auch sehr schön finde, ist, wie viel Zeit sich dieser Film jetzt nimmt. Das ist eine ewig lange Sequenz, ja, also verglichen mit heutzutage, oh. wo, ja. ich meine, wir kriegen natürlich indirekte Einführungen, aber äh, an sich passiert ja ja gar nichts. Ne? Also ob Stimmt. wir das jetzt mhm. sehen oder nicht, das hat ja für die Handlung keine Bewandtnis. Ne? Natürlich dient es. Ja, war das auch der, der erste Schnitt gerade äh, 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 zum äh, Futter? Nat, Napf? kann sein, ja.
2: ja. Ja, es hat für den für den Doc was was. Ja ja natürlich es zu, gibt ja, natürlich Einführung. Informationen, so aber
1: äh, die Handlung passiert. Also nee. wir sehen ja nichts. Ne? Also du hm. kannst jetzt ja nicht sagen, was passiert bis. Ich finde es auch sehr schön, wie lange. Da haben wir jetzt natürlich schon das Plutonium. Ich finde es auch mhm. interessant, wie lange man eigentlich damit wartet, bis wir Michael J. Fox so richtig sehen. Das ist natürlich auch sehr schön. Alles auf Maximum. Man hat schon, das Gefühl, ja, man, man hat schon das Gefühl, oh, das, äh, man weiß, es geht nicht gut aus, wenn man schon so dieses Suchen hört jetzt. Wenn mhm. Man sieht, wie alle Zeiger bis zum Ende ausschlagen.
0: Vor allem da kriege ich immer Krise, äh, wenn ich erst alles aufdrehe und dann äh, die Klinkenadapter 3,5er äh, einstecke. Da, da kriege ich schon Angst.
1: <lacht> so, und jetzt sehen wir das erste Mal Marty. und <lacht>
0: Er steht vor und, diesem Riesenlautsprecher. Ja,
1: und schießt sich erstmal selbst. Na, Gott sei Dank stand da dieser Sessel. <lacht> <lacht> Ist ja praktisch. <lacht> genau. Ach gut, er hat ja auch äh, Plot-Armor.
2: Natürlich mit einer richtigen 80er-Sonnenbrille. Ne? Das ist mhm. natürlich genau in der Zeit.
0: Hier sieht man auch schön äh, den äh, Scheinwerfer, also das äh, die Beleuchtung vom Film in der Reflexion der Brille.
1: Ja. Mhm. Oh. So, jetzt haben wir ja den Anruf vom Doc und die Verabredung am Abend. Und äh, ich würde da mal gern so Ich meine, das ist ein Gedanke, den habe ich mir nie so wirklich gestellt beim Schauen. Aber es ist ja trotzdem mal eine interessante Frage, die man sich schon stellen kann. Das ist ja eigentlich auch eine sehr komische Beziehung, die die beiden haben. Ne? Weil normalerweise würde man ja vermuten Ich meine, der Doc ist ja so quasi der, der, der Stadtbekannte Irre, mehr oder weniger. Mhm. Äh, normalerweise würde man ja durchaus die Frage stellen, wieso Martys Eltern äh, ihren minderjährigen Jungen eigentlich mit dem Typen die ganze Zeit rumhängen lassen?
2: Das stimmt, ja. Und vor allem, wir sehen den Doc ja auch noch gar nicht. Wir wissen gar nicht, wie er aussieht, wer er ist, mhm. welche Beziehungen die
1: haben. Also, ja, eben, das meint halt ich. Also, wir Lin erfahren genau. da, also, sie scheinen ja irgendwie befreundet zu sein, aber. Das wäre ja tatsächlich mal interessant, sich zu überlegen, wie ist das eigentlich entstanden? Weil äh, Marty ist ja jetzt nicht, Marty ist ja jetzt nicht der, 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 der äh, Wissenschaftsnerd, der irgendwie ein Praktikum bei, nee. bei Doc Brown gemacht hat. Stimmt. So, jetzt hören wir schon mal Power of Love, das auch auch ein, einfach ein super starker mhm. Song ist auch. Klar, auch schön. Und die
2: Garage, die wir, jetzt, die wir jetzt hier sehen, ist ja quasi Docs Haus. Ja. Und es wird nachher mal wichtig, weil das äh, 1955 dann nur seine Garage ist, die aber mhm. jetzt sein Haus ist und da eigentlich noch so eine richtige Villa daneben hat. Ja. Ähm, weil das ja eben abgebrannt ja. ist, wie wir ja, ja eben gelesen haben in den Hier Übrigens haben wir links gesehen äh, Texaco, die kommt mhm. auch
1: nochmal 1955 vor. Ja, und in witzigerweise. Und, und, ja. und im Jahr 2015. Ist das später das 80er-Café eigentlich dieser... Äh, dieser äh, Gymnastikschuppen da, wo wir vorbeigefahren sind. Aerobic natürlich. Es ist, äh, es ist
2: 1955 Loose Café.
1: Ja, ja. ich glaube, dann müsste es in 2015, müsste es dann das 80er Café ja. sein.
2: Ne? Hier in der Schule sehen wir auch nochmal ein Easter Egg. Ganz rechts steht da Lorraine Del Calvin. Das ist auch eine Anspielung auf seine Mutter, mhm. Lorraine.
1: Ja, generell Und, äh, ist äh, das ja. natürlich auch sehr schön, wie abgeranzt das Ganze auf Schimmbar schon ist, ne? mhm. Wenn da die Graffitis nicht mehr weggemacht werden.
0: Und äh, noch ganz kurz auch der Hinweis, wir hatten ja eben das Wahlplakat äh, für, den, für die Bürgermeisterwahl schon gesehen, hm. das heißt, die wurde auch schon, also da wurde äh, in den Details sehr schön gearbeitet.
1: Ja. Jetzt haben wir Strickland. Ja, genau, so, das ist halt so ein Satz, äh, den wir ja noch hören, aber das ist ja auch so, ich meine natürlich sind Martis Eltern offenkundig nicht die Art von Eltern, die irgendwelche Vorschriften machen, beziehungsweise die da wirklich darauf achten, auf ihre Kinder, äh, aber ne, das ist halt sowas, was zumindest einmal angesprochen wird im Film. Aber wie gesagt, das wäre halt so interessant, mal sich zu überlegen, wie ist das eigentlich zustande gekommen, oder hat Marty einfach nur äh, Bock sich mit würden Typen zu treffen? Mhm. Geschichte wird sich ändern. So, das ist natürlich Huey Lewis.
0: Was ich ganz äh, interessant finde, ist, dass ich nicht genau einschätzen kann, äh, und das, das macht Marty mhm. für mich interessant, er ist ja weder irgendwie so der Superhero, sag ich mal, ab, oder aber auch gleichzeitig nicht so der äh, Superloser. Also, oh, aber trotzdem oh. schwankt das immer so hin und her. Und deswegen finde ich ihn so Ziemlich spannend als Figur. Also er
1: ist natürlich der Held unserer Geschichte, aber ich glaube, so sein ja. Ausgangspunkt ist schon eher Loser, weil er kommt aus einer, so. Äh, Hugh Lewis hatte übrigens überhaupt keinen Bock auf diesen Cameo und musste richtig überredet werden.
4: Mhm. Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall, aber ich finde schon, also natürlich ist er nicht der Vollloser, aber wenn du mal überlegst, so, er kommt aus einer doch sehr, sehr, äh, der Vater ist, äh, ja, der das Vater Poster, ist ein Posterboy für einen Loser, die Mutter ist eine Alkoholikerin, ja. die beiden älteren Geschwister, der eine arbeitet irgendwie bei, bei McDonalds oder so und der, mhm. ich weiß gar nicht, was die Schwester macht. Und er ist offenkundig, ja, er ist kein, kein, kein Nerd, er ist kein Jog, ne? also kein Sportler. Und mhm. äh, dieser Musiktraum, der wird wohl auch bald aufhören. Aber gut, immerhin hat er eine Freundin, Schön,
2: ne? Aber ja. Schöne 80er-Leggings im Hintergrund. Mhm, <lacht> hatten wir eben gesehen. Genau. Da sehen wir auch ein paar äh, Kinos mit äh, Erwachsenenfilmen, sieht man da, Adult. Ja. Aber war das nicht. Ja, ich glaube, das waren aber Books,
1: ne? Das war, glaube ich, ein Pornola. So. Jetzt haben äh, wir hier natürlich schon den äh, ja, Books Magazines. Äh, jetzt hatten wir da auch gerade im Hintergrund schon ne, die Sammlung für den äh, Uhrenturm von der Rathausuhr. Mhm. Das äh, wird ja dann später auch noch mal wichtig. Genau, da ist ja noch unbeschädigt der, der Turm.
4: Mhm. Genau.
1: Schlimm auch, wie, der, wie das Rathaus da auch wirklich, oder das Gerichtsgebäude, das wird ja immer genannt, äh, aber ich glaube, das wird ja vermutlich das Rathaus sein, äh, wie das äh, auch wirklich so richtig abgeranzt aussieht, ne? Mhm.
2: Da mhm. steht aber Department of Social Services dran, also es wurde quasi dann äh, schon was anderes benutzt.
1: Mhm. Ja gut, das, ja, alles ja. das Rathaus, ja gut, die Frage ist jetzt ja auch, was das für eine Gemeinde ist. Ne?
0: Und das ist zum Beispiel auch cool, dass dieses Flugblatt so wichtig ist. Ja, mhm. Ja. Ne? Und das, das ist diese Stärke des Drehbuchs. <lacht> das müsste man eigentlich heute äh, auch äh, erklären. Ich schreibe dir meine J Nummer auf, oder ihre Nummer. Hm. Also das äh,
1: versteht man ja heute eigentlich auch nicht mehr. Da haben wir jetzt das Kino im Hintergrund. Hin,
2: hin. Ja. Da sehen wir übrigens Orgy American Style, was da gerade läuft. Ja.
1: Ah, ja. Ja, stimmt. Ja, da ist das ja, Porno-Kino. Ja. Guck. Das also nachher nochmal
2: auftaucht, genau.
1: Das sagt natürlich auch viel über diesen Ort auf, wenn du ein Porno-Kino und ein Porno-Heftladen äh, oder ein Sexshop äh, quasi so am Hauptplatz hast. <lacht> stimmt.
2: Ja, und Hill Valley ist ja ein Oxymoron. ne? Der Ort heißt ja Hill Valley. Mhm. Und, ja, äh, ja, ja. Also, also Ber Berg und Tal zusammen ja, sozusagen. Genau.
1: Oder, oder Hügeltal, so nach dem Motto.
0: Sehen wir, Na, jetzt der, kriegt man eigentlich so den Eindruck, ne, dass es eine Loser-Familie ist, sag ich mal.
3: Ja.
1: Wir sehen die Enttäuschung bei Marty. Ja. Und der Auftritt unseres Antagonisten. Mhm. das ist natürlich auch unfassbar dreist, du leist mit deinen Wagen, ohne mich darauf hinzuweisen, dass er einen toten Winkel hat. Mhm. Ja, und das ist halt auch
0: interessant, dass wir jetzt erst, äh, also dass wir jetzt noch nicht wissen, dass die sich ja schon ewig kennen, ne? Und ja. die Beziehung
1: eigentlich schon ewig äh, ja, genauso vor allen ist. Dingen, vor allen Dingen gleich die Unterhaltung da mit dem Bericht, den er noch abtippen muss, dass das im Prinzip dieselbe Unterhaltung ist, die, ja. die schon seit 30 Jahren führen, nur halt mit mhm. äh, unterschiedlichen Themen.
4: Mhm.
0: Ja, es ist die gleiche Begründung ne, wie vor äh, 30 Jahren.
1: Ja. Ja, Nur, dass er nicht gefeuert wird. Auch schön, wie äh, Biff sich quasi wie zu Hause fühlt. Ja.
0: Und auch den äh, macht er ja schon immer. Ja. Aber er fällt ja auch
1: immer wieder drauf rein, ne? Ja. Man muss auch mal sagen, diese Alters-Make-ups sehen jetzt nicht so schlecht aus. Also das geht natürlich besser, aber äh, ich sag mal so, sie sehen jetzt nicht unbedingt unfassbar schlecht aus. Also gerade bei ihm finde ich es mit am besten. Bei George? Nee, bei bei ähm, Biff. Biff, Biff, ja. Da geht's auch noch. Wobei ich finde, dass sieht das Gesicht Ticken zu jung aus, wenn man's weiß. Mhm. Und bei Lorraine finde ich's ein Ticken übertrieben, aber ja. Das ist auch eine grauenhafte Einrichtung, die die haben. Mhm. Auch schön, dass man sieht, wie da die, die Rechenmaschine steht, weil er offenkundig ja während des Abendessens noch den Bericht fertig machen muss. Und vor allem, er
0: trinkt, Marty trinkt eine Diet-Pepsi. Äh, ne? Genau. Das ist ja auch wieder wichtig. Ganz, ja. mhm.
2: äh, ganz wichtig, auch die Serie, die da im Fernseher läuft, die kommt dann nachher nochmal vor. Also für mhm. die Signale gleiche Folge, mhm. die dann nachher nochmal kommt. Ja. Ja. Ja.
1: Knastvogel Joey, Knastbruder Joey. Ja. Mhm. Auch schön, wie sie das sagt, wir machen alle mal Fehler im Leben, Kinder, und währenddessen guckt sie ihren Mann an. <lacht> Aber auch schön subtil gespielt von ihr.
4: Mhm.
2: Es gibt ja auch zwei Details, ähm, die ja nachher wichtig werden. Und zwar, seine Schwester trägt ja eine Brille. Ja. Das wird nachher anders <lacht> in der Parallelwelt. Äh, und sein Vater trinkt Miller Light, was nachher auch dann äh, Miller High Life wird in der, der, der <lacht> alternativen Version.
1: <lacht> das ist
2: Oder Bud Light. Bud Light, ja.
1: Bud Light, genau. Ja. Das war bestimmt Schicksal.
0: Aber das ist auch schön, diese, dieser Satz, ne? ja, dass, wenn, dass, es, wenn die Geschichte nicht so gewesen wäre, wäre keiner von euch auf der Welt und das ja. ist ja dann das Problem, vor dem wir gleich stehen. Ja,
1: genau. Ja. Auch schön, wie sie ihn jetzt fragt, ne, was er da gemacht hat und hm. er sich nicht traut das zu sagen, weil wir ja später wissen, dass er sie äh, einfach nur, äh, dass er da eigentlich nur Spannern war. Mhm. Eine interessante Kleidungswahl, dass Marty Hosenträger trägt. Ne?
4: Hm. Mhm.
1: Das Gewitter wird jetzt auch schon wieder erwähnt. Mhm. Ja. Und natürlich der Ball. Mhm.
4: Mhm.
0: Klang auch wie ein bisschen wie so eine Drohung. Ne? In dem Moment ist mir klar geworden, dass ich den Rest meines Lebens mit ihm verbringe.
1: Ja, und dann fängt er an, sich da über diese 30 Jahre alte Gag zu beömmeln.
2: Mhm. Genau, hat er genau zugehört. ne?
1: <lacht> <lacht> ich überhaupt nicht. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist auch nicht gut, so einzuschlafen. Nee. Aber es scheint ja ein generelles Problem bei Marty zu sein. Das haben wir ja am Ende des Films.
0: Es könnte ja auch so eine Art äh, Minijob sein oder so, dass so. manchmal dem, dem, dem Doktor etwas assistiert. und äh Theoretisch ja,
1: aber ich weiß nicht, ob der Doc Geld so. hat, um ihn zu das, bezahlen. Ach so. Aber es würde das natürlich wiederum zu Marty als, als Duser passen, dass er sich, dass er den Job trotzdem macht, obwohl er nicht bezahlt wird. So, jetzt haben wir natürlich das ikonische Outfit.
2: Ja, wir sehen auch jetzt gerade die Twin, Twin Pines Mall, die sich nachher hier verändert, ja verändert, genau. nicht mehr so heißt. Ja. genau. Ja, ich glaube, der Doc hatte ursprünglich schon viel Geld, weil ja auch diese... Ja, ja, aber das hat er ja, Geländer, alles, das ja. Hat er ja
1: alles für den Fluxkompensator letzten Endes äh, rausgehauen, also für die genau. Entwicklung. Ja.
2: So, jetzt sehen wir, wie es sich die Klappe langsam öffnet.
1: Ja, wir hören schon die Musik im Hintergrund. Hm. Oh, die äh, Einstein, der den Kopf äh, schräg hält...
2: Und Auf der Nummer steht jetzt Outer Time, ja. also außerhalb der Zeit. Ja. <lacht> Kann man sich ja in den
1: USA aussuchen, was man da mhm. sich auswählt. So, und da haben wir den DeLorean, der natürlich äh, eine super Designwahl war für die Zeitmaschine. Und natürlich sehen ja. wir jetzt erstmal den Doc, der schon gleich beim ersten Auftritt verwirrt ist. Ja. <lacht> Und ähm, tatsächlich äh, gab es dann so ähm, so so, so ähm, quasi so eine Art äh, Add-ons, die man dann an seine Deloreans dran schrauben konnte, damit die eben aussehen wie die Zeitmaschine. Mhm. Ich glaube, es gibt auch immer
0: wieder so Fans und Bastler, die äh, sich mhm. äh, so Gadgets in ihre Autos reinbauen. Ja, ja aber wie
1: gesagt, das ja, hat irgendjemand dann richtig auf den Markt gebracht. Ah ja, okay. Ja. Ne, diese, diese wahrscheinlich da, diese... diese Lampen und diese, so, ne? Diese Art Heckspoiler oder was das da sein soll, mhm. wo dann da...
2: So, es wird jetzt gerade erklärt, dass ein Experiment mit Einstein durchgeführt mhm. werden wird. Auch mhm.
1: natürlich schön geschrieben, ne? dass wir das Ganze aufnehmen und für die Nachwelt aufnehmen, dass wir diese ganze Exposition haben, die aber eben innerhalb der Handlung logisch ist. Ja. Ich muss allerdings immer ein bisschen sagen, ich ich
0: kriege ein bisschen die Krise, wie unkonzentriert Marty äh, diese Kamera führt.
1: <lacht> ja gut, man muss natürlich sagen, natürlich er weiß natürlich das, noch ja. nicht, was für einen historischen Moment er jetzt auf Film aufnehmen wird. Ne?
0: Ja, genau, ja.
1: ja der, der der Doc ist auch sehr
0: geheimnisvoll, ne? Er hat ihm ja noch
2: nicht so richtig mhm. was erklärt. Nee. Stimmt, er wollte die Fragen eher ja beantworten, aber ja, eben erst ja. nach dem Experiment. Mhm. So, und warum stellen die sich jetzt genau direkt ja. vor die Maschine? Das verstehe ich auch nicht so richtig.
1: Ja, weil das, um den Effekt zu haben natürlich, wenn sie in der Zeit verschwindet, weil sie auf einen zurennt.
2: Wahrscheinlich wegen der äh, Aufnahme auch, ne? Ja, der Videoaufnahme. das, halt, das ja, ja, macht ja, natürlich mhm. den stärksten
1: Effekt, wenn das Auto plötzlich direkt vor der Kamera verschwindet. Und es zeigt natürlich ja. auch sein Selbstbewusstsein, ne, weil er absolut Vielleicht davon das, ausgeht, ja. dass das jetzt funktionieren wird. Vielleicht ist es ja auch eine Anspielung auf einer von den ersten
2: Filmen, wo doch auch äh, ein Zug aufgenommen wurde, der in so einen Bahnhof eintritt, ja, ja, und ja, da das Publikum ja. im Kino dann äh, Ach, rein draufgelaufen ja. ist. Ja. ja, sehr gut.
0: Waren das die lumière brüder
1: Kann sein, ja. ich ja. glaube, ja, ja. Schön auch wieder das in der eine Felszelt noch. Ja.
0: Mhm. Da. Also ich muss sagen, von den Effekten...
1: Ja. Also bis auf ist, das jetzt einmal, ne? ja. das, das, das mit dem Feuer ist, ist natürlich nicht ganz so gut, aber äh, ja. die, nein, nein, das sieht alles noch super aus. Das ist ja auch noch ein Grund, warum ja. der Film äh, ja. gut wirkt. So, mhm. Nur mal ein Schild. Mhm.
2: Also was man hier ganz gut sieht, ist, dass... Ähm Christopher Lloyd viel größer ist als äh, Marty McLean, wenn man darauf mal achtet. Mhm. Ähm, denn Marty, also der, der, der Michael J. Fox ist eher so 1,60 und Christopher Lloyd, der ja den Doc Brown spielt, 1,80 mhm. und deswegen, ist, aus dem Grund steht der Doc immer so ein bisschen vorgebückt Ah. und äh, eigentlich steht, er sieht man es ganz gut gerade in der Szene, dass er yeah. viel größer ist, mhm. aber ansonsten versuchen die meisten, wenn sie zusammenstehen, dass sie ein bisschen versetzt stehen, dass es nicht so einen riesengroßen Unterschied mhm. gibt. Ähm, ja. Das sieht man hier ganz gut, dass man da versucht, das. Das ist natürlich auch sehr, sehr
1: schöne Dynamik jetzt zwischen den beiden. Äh, der Doc, äh, höchster Euphorie, während Marty schon fast erschöpft ist von dem, was er gesehen hat. Mhm. Was, einem ein Delorean? Übrigens... Äh, man muss ja
0: sagen, alles in einer Einstellung,
1: äh. ne? Bob Gale und Robert Zemeckis haben auch äh, einen Brief von John DeLorean bekommen, wo er ihnen dafür mhm. gedankt hat, dass sie äh, sein Fahrzeug dort verewigt haben. Und äh, es vielleicht. ist ja auch nicht falsch. Also ich glaube, keiner auf der Welt außer so ein paar Autofreaks würde wissen, was ein DeLorean ist. Mhm. Das war ja auch, glaube ich, ein ziemlicher Flop, wenn ich das mal richtig gelesen ja,
2: habe. Ja, wir, wir können da vielleicht ein ein paar Sachen noch zu sagen. Und zwar John DeLorean, also der, der Typ, mhm. war ja ein ehemaliger Manager von der General Motors Firma, der eben seine eigene Firma gegründet hat. Und es war, wie du gesagt hast, ein ziemlicher Flop. Und zwar wurde die auch nur zwei Jahre lang produziert. 81 bis 82. Also als der Film gedreht wurde, 85, war der schon gar nicht mehr in Produktion, weil es einfach keine Nachfrage gab. Weil es einfach ein sehr unzuverlässiges Auto war. Also der hatte irgendwie, der Motor überhitzte sich und die Türen gingen nicht auf. Und es gab unglaublich viele Probleme damit. Und, ähm, und er wurde überraschenderweise in Nordirland produziert, weil die britische Regierung da Subventionen gezahlt hatte. Und äh, im Prinzip hätten die, äh, nach, die eigentlich vergessen, wenn er halt nicht in dem Film aufgetaucht äh, wäre. Leider hätte der Film vielleicht äh, ein paar Jahre früher kommen müssen, um die Firma zu retten. Aber,
3: ja.
2: Oh, da kann man aber
0: wenigstens äh, keinen Vorwurf der äh, Promotion oder Schleichwerbung direkt Product machen. Product Placement, ja
1: gut, das hat ja Product Pepsi. Product Placement,
2: ja. <lacht> ja, gut, ja, genau. ja, ja. Ja. Also das Witzige an John DeLorean ist eben, dass ähm, seine Firma, er wollte um seine Firma halt retten ähm, und hat sich dann in den Kokainhandel äh, begeben oh nein. und damit hat irgendwie versucht Geld zu machen, um die Firma zu retten, wurde aber dann leider von der amerikanischen Drogenbehörde geschnappt. Also es ist schon sehr witzig, was ihm da widerfahren ist. Also die Geburt Christi. Geschichte. Das
0: stimmt, vor allem auch schön, dass die Geburt Christi genau bei 0, äh,
1: 000 ist. Ne? Ja. Mhm. Auch sehr witzig gemacht. Wobei ich sehe, ich habe gerade mir gedacht, es gibt keine Anzeige mit einem Minus. Ne? Das heißt also, man kann nicht äh, quasi zurück in die Zeit reisen, außer ah. halt bis 000. Außer Da muss er mhm. noch was dazu erfinden. Mhm. Also das Alters-Make-up bei ihm sieht natürlich auch gut aus, das muss man sagen. Also das, mhm. da sieht es ja am natürlichsten mhm. aus, weil wir da natürlich auch äh, die das, das größte Suspension of Disbelief haben, weil natürlich die Figur auch alt, weil wir so eine Figur auch alt annehmen. Mhm.
2: Genau, und aus dem Grund dachte ich auch, dass Christopher Lloyd sicherlich schon verstorben wäre, aber der wäre ja beim Film 37 und lebt auch heute, noch. Ja, ja. Also zumindest 2023 äh, Februar noch, also, mhm. ja.
1: ja. Ja, also man, ich vermute mal, ähm, ja, ja, weil, weil diese Figur halt so, so alt, deswegen, weil da Weiß nehmen wir das halt genau, am automatischsten ja. an. Und äh, das, das genau. ziehen sie dann ja durch, wenn er im zweiten Teil sich das Make-up runterreißt. Hm. Willst du wohl weiterfilmen? Mhm. Die 1,21 Gigawatt. Mhm. Auch schön, wie er jetzt sagt. Nein, nicht vor der Kamera. Ist natürlich auch so äh, interessant, wie das so ganz nebenher mal erwähnt wird, dass äh, Dr. Da diese libyschen Terroristen übers Ohr gehauen hat. Also spielt natürlich gleich mhm. wieder eine Rolle, aber äh, finde ich trotzdem ganz interessant. Äh, aber wichtig auch, dass sie das erklären dass sie, dass man nicht auf die Idee kommt, dass er wirklich da eine Bombe gebaut hat. Ja,
2: es ist wohl so, dass wenn er heute im Fernsehen läuft, dass dann manche Sender den Teil, wo die Libyen erwähnt werden, dann eben auch überdecken. Weil das wohl auch heutzutage eher dann äh, nicht mehr gemacht wird. Entweder erfindet man dann Land oder man sagt einfach gar nicht, wo die herkommen. Also ist auch ein sehr äh, interessantes Element, das heute gar nicht mehr so... Äh, er hat beinahe
1: sein Gepäck vergessen. Das ist natürlich auch super, dass das da schon erwähnt wird, äh, was ja dann der wichtige, äh, wichtiger Plotpunkt ist für Teil 2. Mit den, mit den, wer die für die nächsten 25 Jahre die baseball schule gewinnt. Auch eine schöne musikalische Untermalung jetzt gerade. Mhm. Und auch schön, dass das jetzt erwähnt wird, ne?
0: Mit dem Vergessen Mit dem des Plutoniums. Plutonium, ja. Und wir auch ja. sehen,
1: dass das eben nicht noch einpackt. Äh, mhm. Dass wir auch ja wissen, dass Martin nicht so ohne weiteres zurückkommen wird. Mhm. Mhm.
0: Also äh, da würde ich sagen, an der Stelle ähm, also die die, die 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 libyschen Terroristen hier sind schon sehr, also es wirkt nicht so die sind eine, ja gut, die sind bedrohlich, sag mal. Ja, die mal. sind
1: vor allen Dingen auch eine Karikatur. Ja. Ne? Also die sind reines Klischee, Aber generell finde ich diese ganze Sequenz ist natürlich tonal ein bisschen komisch, wenn wir sehen, wie der Doc erschossen wird. Ich meine, wir wissen zwar am Ende und beim Wiederschauen, mhm. dass er nicht stirbt, aber äh, das ist natürlich schon eine ziemlich heftige Situation gerade. Mhm. wir so übersehen, dass äh, eine Figur, von der wir ja vom Vorspann her glauben zu wissen, dass das eine der Hauptfiguren ist, äh, mal eben nach, was haben wir jetzt? Nach einer halben Stunde, der Film ist schon eine halbe ja. überlegt mal. Wir haben, das dauert ja jetzt noch ein paar Minuten, das dauert jetzt über eine halbe Stunde, bis Marty überhaupt zurückreist. Ne, wie viel ja. Zeit sich der Film dafür auch nimmt. Ja. Und das meine ich, ne? Das ist, das sind ja ein, eher eine Karikatur. Also erstmal vom, vom Aussehen her, ja, ja, klar, ne, mit, den, ja. mit den Kalaschnikows oder was die da haben. sind Kalaschnikows, ne?
0: Und vor allem auch, dass sie hier mit so einem äh, VW-Bus äh, unterwegs genau, sind. Genau, und ne? dann
1: der eine ja auch da Probleme beim Schalten hat. Und das ist auch sehr schön, dass Martin ja jetzt die Zeitleiste aus Versehen beim Schalten berührt und deswegen einschaltet und ja gar nicht zurückreisen will. Mhm.
0: Ja, und er will ja eigentlich, er kommt ja auch nur auf seine Geschwindigkeit, weil er abhauen will.
1: Ja, das sowieso, klar. schön natürlich, dass der, äh, dass die, dass das Tacho 2 äh, Und auch schön, dass wir jetzt gerade kurz bevor es losging äh, noch einmal runterschalten mussten, mhm. äh, damit auch ja noch mal ein paar Sekunden rausgeholt werden. Und jetzt haben wir natürlich das äh, ikonische äh, Leitmotiv gerade gehabt und der Raketenwerfer. Ich finde, es ist schon spannend. Natürlich ist das spannend. Zum Gucken. Vor allen Dingen, weil er ja jetzt auch voll auf diese Fotokabine zugerast wäre. Wenn er nicht mhm. in die Zeit gereist wäre. Ja. So, was irgendwie so ein bisschen äh, nach dem ersten Mal, wo wir es gesehen haben, überhaupt keine Rolle mehr spielt, ist dieses mit dem Vereistsein, wenn der DeLorean wieder in die Zeit eintritt. Ach so, jetzt ist er. Jetzt war er ja weiß, nicht vereist, ne? ne? Ah, ja. das sp später ist er das ja auch eigentlich nie mehr. Ja, das, das sieht man auch, als der ja, da Doc aus dem das, ja.
2: LKW rauskommt, der war ja auch komplett weiß und hier jetzt eben gar nicht mehr, genau. Ja.
1: Vom Pluto? <lacht> ja, das, genau. ist, äh, das ist tatsächlich äh, eine sehr äh, lustige Anekdote, weil nämlich... Ähm der 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 äh, Chef von Universal, Sid Scheinberg, mochte den Titel nicht, Back to the Future, weil er meinte, niemand würde einen Film sehen wollen mit dem Wort Future im Titel.
4: Mhm.
1: Und äh, dann hat ein, äh, Robert Zemeckis ein Memo geschrieben, äh, wo er meinte, dass der F Titel zu Spaceman from Pluto ähm, umgeändert werden sollte und dass man dann noch Witze mit Marty als Alien äh, reinpacken wollte und dass man auch den Satz, ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan, durch ich bin ein äh, Spaceman von Pluto ersetzen wollte. Mhm. Und ach nee, Entschuldigung, das war nicht Bob Zemeckis, äh, das war Sid Scheinberg, Sie der die Memo geschrieben hat, ah, nee. so rum. Und äh, also das wäre jetzt beinahe passiert. Und, dann hat, hm. und die, haben, die haben natürlich die Hosen voll gehabt, The Meckes, weil oh Gott, was machen wir jetzt? Der macht uns den Film kaputt und wir können ihm nicht widersprechen. Und dann hatten sie das Glück, dass Spielberg der Produzent ist oder war. Und dann hat er nämlich ein Memo zurückgeschrieben an Scheinberg, äh, wo er ihm gedankt hat für, dieses herrliche Witz, für diesen herrlichen Witz und dass wir alle herzlich darüber gelacht hätten. Und Scheinberg war äh, dann doch zu stolz, um zuzugeben, dass er das ernst gemeint hat. Und deswegen heißt der Film Zurück in die Zukunft und nicht Spaceman von Pluto. Hm. <lacht> mhm.
2: Und da sehen wir jetzt die Leon Estates, ja. wo ja dann Martin 1985 wohnt, die da jetzt gerade, wo jetzt gerade die Straße gebaut wird.
1: Ja. Und wir sehen auch, wie weit außerhalb das ist vom
2: Kern. Ja, und halt Werbe, ein Werbeschild für mhm. diese Leon Estates. Ja, und das ist auch der Grund, warum eben dieses DeLorean ausgewählt wurde. Weil das halt 1955 ausgesehen hätte wie ein, wie ein Flugzeug, wie ein Raumschiff mit diesen Flügeltüren. Als aber 1985 auch schon so ein Auto Ja, von gestern war, so eine Art Retrofuturismus. Mhm. Ah. Und halt ein bisschen albern, ja... Und deswegen sagt ja Marty auch am Anfang, ja, ah, in einem Delorean, also das ist dann zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr äh, cool oder eben, sondern eher was von gestern. Ja. Und jetzt genau merkt man auch, er versucht er anzu, ähm, anzulassen, es geht aber eben nicht ein, ist auch eine Anspielung darauf, dass das Auto einfach bekannt war dafür, dass es extrem
1: unzuverlässig und äh,
2: anfällig war.
0: Okay, fand. witzig, ja. Ja,
1: ja. ja das jetzt. Immerhin ist er klug genug, diese ganzen eindeutig 1985er Sachen in dem Wagen zu lassen. Und ich glaube, das auch ist auch... Auch seine Rettungsweste, ja, ne? Ja gut, die ist aber, die ist ja jetzt kein reiner 19, Also die, die fällt ja nicht auf als etwas, was es nicht gibt, sondern die Leute interpretieren es nur falsch. ich mhm. Bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob so. die Farbgebung äh, von seiner Kleidung bewusste Anspielung ist an ähm, ja. James Dean. Jetzt sieht man
2: den Plakat mit Robert, äh, Ronald Reagan natürlich. In dem Film war ja auch Schauspieler, mhm. da Schauspieler auch
1: bekannt ja. in dem
2: Zeitpunkt bevor er Präsident wurde. Ja. Da gibt
0: es auch später auch noch so einen Gag. Ja, mit, ja. Mit, äh, einer ja, meiner ja. Gags. Ja, ja. Ja, Ronald Reagan wird, genau, wird doch Präsident. Ja. Haben wir wieder die Texaco-Tankstelle? Das ist das mit der Tankstelle, genau. wo dann irgendwie vier Mann rauskommen und sich ums ja. Auto kümmern. Das ist natürlich super, also,
2: ne? also, witzigerweise war einer der Vorfahren von Christopher Lloyd, der ja den Doc spielt, einer der Gründer von Texaco.
3: Mhm.
2: Ah. Und wir hören jetzt Mr. Sandman. Und haben auch in, äh, in dem Plattenladen ähm, äh, eine Platte von den Cordets gesehen, die nämlich dieses Lied aufgenommen ja. haben. Äh,
1: ich habe auch gerade zum ersten Mal diesen Typen wirklich wahrgenommen, der diese äh, Springschuhe anhatte. <lacht>
0: <lacht> ja, und jetzt merkt äh, Marty, hier stimmt irgendwas nicht, weil die Uhr funktioniert und eben ein Glockenschlag zu hören war.
1: Jetzt merkt das. Nicht, weil alles anders aussieht, aber jetzt. Und hier sehen wir auch noch, Hill Valley mhm. scheint damals noch ein bisschen äh, gehobenere Gesellschaft gewesen zu sein, äh, mit Rotarian mhm. und Lions und wie sie alle heißen. Ja. Mhm. Also, also die ganze Szene am Anfang, wo er jetzt so quasi durch diese. Ähm,
2: durch die Innenstadt, durch dieses, äh, diesen Platz wandelt, äh, ist eine Anspielung auf den Film Unglaubliche Geschichte mhm. von 1959, ja. ähm, wo er sich die Hauptfigur auch fragt, ob er da schlechten Traum ist oder so. Das ist. Äh, ja, eine Anspielung darauf. Ja. Ja, das sagt er auch jetzt gerade, genau. Hm. Muss ein Traum sein.
1: Sucht er erstmal zu telefonieren. Jetzt, äh,
2: genau, er rennt ja jetzt da zu, zu, zu
0: diesem öffentlichen Telefon. Äh, mal so eine Frage an euch beide, so zwischendurch: äh, Wie würde ein Film heute aussehen? Also könnte man diesen Film überhaupt noch. Äh, so machen. Also ich meine, gerade mit diesem Kommunikation und Telefon ja, und nur, dass er und so hat, ja, und dann... Ja,
1: Ich meine, er würde jetzt sein Smartphone rausholen und feststellen, er mm -hmm. hat kein Netz. Ach so, ja, gut. Hm. Braun Emmett Scientist.
2: Scientist.
0: Die Amadur vergessen. Ja, die berühmte
2: casio taschenrechner -Arme. Ah, ja. <lacht> die ich auch mal hatte.
1: Ah, ja. ja, der Film lebt ja auch in sehr vielen Strecken äh, pure 80er und dazu gehört ja auch dieses 50er-Retro dazu. Das war ja äh, durchaus ein sehr äh, gängiges Thema dann auch, genauso wie wir in den 2010er-Jahren eben den, dieses 80er-Retro hatten. Oder Nostalgie ist es ja eigentlich viel mehr. Ne? Und es ist ja zurück in die Zukunft, ist ja nicht der einzige von diesen 50er-Nostalgie-Geschichten, die da drauf einzahlen. Ne? Diese ganzen Stephen-King-Meisterwerke, die da in der Zeit geschrieben wurden, die spielen ja auch fast alle in den 50ern. Schön natürlich die Vater und Sohn. Und ist natürlich auch schön, dass einer von seinen von Biffs Handlangern da, oder Gangmitgliedern mit Billy Zane ja später auch noch mal eine durchaus veritable Karriere in den 90ern hingelegt hat. Und auch schön, dass
0: der eine von den äh, Jungs da diese äh, rot-grüne 3D-Belle noch trägt, weil das doch, glaube ich, in den Jahren auch so ein ja, kurzer ja, Hype war. Ja, ja mit das 3D-Trend,
1: 3D ja, ja. Und lustigerweise kam ja in den 80ern der zweite, also es ist äh, ja, okay, auch interessant, ja. ne? Finde ich auch sehr schön, äh, sobald es gegen einen anderen geht, fängt George auch dann mit zu lachen. Hm? Mhm. Sobald es auf Martin los ist, hat er auch angefangen zu lachen. Mhm. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich Thomas Wilson den, äh, den, äh, den Highschool-Schüler abnehmen kann. So von der Statur her wirkt er mir ein bisschen zu ja. breit. Ja. Aber gut, es kann natürlich auch äh, so bewusst nach dem Motto, dass er äh, vielleicht nicht ganz den Schulabschluss zur passenden Zeit geschafft hat sein.
0: Und hier auch, wie die äh, drei Figuren hier zusammentreffen, ne? also wie Marty äh, ihn quasi ermutigt, als Bürgermeister dann zu kandidieren. Ja. Ähm, ich finde, das ist sehr witzig gemacht. Ja, es ist auch, so, es ist auch subtil, es ist nicht mit im Holzhammer drauf. Ja, genau das meine ich. Also, ähm, ihr kennt das ja wahrscheinlich beide, dass ich immer wieder gerne von diesen Zufällen auch äh, spreche. Mhm. Und das ist hier zum Beispiel nicht mein Eindruck, sondern hier ist es einfach gut arrangiert. Ja.
3: Hm.
1: Es ist glaubwürdig, sagen wir es so. Ja. Das sehe naja. ich auch. <lacht> ich glaube, die Stadt wird
2: eher schlechter als vorher, aber naja. <lacht> Ja.
1: So, George ist weggefahren.
0: Hey, Dad, George, ey, du auf dem Fahrrad. Also er hat so richtig gemerkt, ach nein, ich kann ihn jetzt nicht meinen Dad nennen. Ja. Nee.
1: Ja. und da haben wir jetzt die das berühmte Ereignis. wie er sie einfach durchs Schlafzimmer beobachtet. Mhm. mhm. vor allen Dingen, wie Marty das auch sofort schnallt, was passiert hier. Mhm. Also er stellt sich sehr ungeschickt an. Ja. Naja, wir wissen ja, dass er vors Auto fällt. Ja, und da denkt er natürlich nicht nach in dem Moment. Mhm. Weil das ist natürlich jetzt ein großer Fehler gewesen. Mhm. Ja.
0: Vorher ist auch schön, mir ist schon wieder einer von den Verrückten vors Auto gesprungen.
1: Ja, das suggeriert ja auch, dass, äh, dass George nicht der Erste oder der Einzige ist, der da das... Äh, also die scheint ja populär zu sein. Das, <lacht> ja, ja, der da durchs <lacht> Fenster schaut. Und das ist natürlich auch eine Szene, die wir jetzt in allen drei Teilen wiedersehen. Äh, wenn Marty vor irgendeiner Version von äh, seiner Mutter oder einer anderen Vorfahren aufwacht und immer denkt, er wäre nichts passiert in Wirklichkeit.
0: Und ich, ich muss sagen, das ist schon so ein bisschen unheimlich, ne, diese Vorstellung, also Marty sieht gerade ja. seine Mutter und sie macht ihm dann so Avancen und ist ganz Das war ja auch ein, ein Riesenproblem ist
1: für dieses Drehbuch, das, ist, ne, das ja. ist ja, weil das ganz viele Leute offenkundig sehr, sehr unangenehm fanden und ich meine ja, auf dem Papier ist das ja auch eine sehr ödipale Geschichte und das könnte man auch sehr unangenehm ausspielen, aber sie lassen es nicht zu, dass es so wird. Nee, nein, nein. Ich finde es ja. einfach auch witzig. Ja. Also ne? ja, ja, natürlich. Ja. Ist, aber ja. Also ich kann also, zumindest das verstehen, das dass eben, es dass dass da schon Produzenten gab, die da gesagt haben: Nee, lassen wir lieber die Finger von. Also, ich glaube, heute will man es nicht mehr
2: machen. Und in den 80ern warst du so gerade an der Grenze, glaube ich. Also, er heißt ja dann äh, Calvin Klein, wegen seiner Unterhosen. Mhm. Und in der französischen Version heißt er Pierre Cardin. Und in der spanischen Levi Strauss, weil einfach damals Calvin Klein noch nicht so bekannt war. Also ja. sehr interessant. Auch schön, ja.
1: Und auch schön natürlich, wenn er dann im dritten Teil das andere Pseudonym verwendet äh, mit Clint Eastwood. Ja.
0: Auch hier schön mit dem Spiegel, ne? wo, wo Lorraine äh, noch zu sehen ist, wie sie durch die Tür geht. Ist auch gut, einfach so irgendwie vor Küstenwache. Ja.
1: Das ist natürlich auch ein schöner Gag.
2: Dann ist er auch schon hinter Gitter. Gewöhne
1: ja. ich schon mal an die Gitter.
2: Mhm.
1: Lorraine ist aber durchaus mit einem gewissen Abstand das älteste Kind, wenn man sich das mal so ansieht. Also ja. eigentlich so, wenn man sich das so anschaut, fehlt eigentlich so eins dazwischen, ne? Weil da liegen ja. Ach so, ja. Also da liegen ja. ja mindestens fünf Jahre zwischen ihr und dem Jungen mit der Waschbärmütze. Mhm. Und die anderen, die, die anderen drei Kinder, die liegen ja maximal so fünf Jahre dazwischen. Also, ne?
3: mhm.
0: Heute könnte es ja fast schon wieder stimmen, der Satz, ne? Kein Mensch auf der Welt hat zwei Fernseher. Ja, aber nicht, weil man es sich nicht leisten kann. Äh, nee,
2: genau, richtig. Das ist, das ist jetzt genau die gleiche Folge, die wir ja auch 1985 äh, ja. gesehen haben. Ja,
1: und das mhm. ist ja vor allen Dingen auch äh, ein Meme geworden, diese Szene. Das ist auch schön, dass sie nicht mal Wiederholungen kennen. Mhm.
2: Noch nicht. Da mhm. <lacht> kam ja gerade erst raus in,
1: an dem Tag. Sehr schön auch, wie Lorraine ja, ja, die ganze äh, Zeit angafft und ja. sich
0: dann jetzt wegdreht. Also man man muss ja auch sagen, dass in der Anfangszeit des Fernsehens ja eigentlich Aufzeichnungen gar nicht wirklich möglich waren. Also da wurde viel mehr live gemacht, weil es einfach noch keine Magnetbandaufzeichnung gab.
1: Hm. Wer ist John F. Kennedy? Wobei ich glaube, theoretisch hätte man den schon kennen können, der war damals schon Senator, glaube ich. Mhm. Aber
2: die Straßen würden sich auch alle anders dann sicherlich...
1: Ja, machen. ja, klar. Aber ich meine, aber... aber Nein, ne, dem, also ja. mhm. Ich sag mal, wenn jetzt jemand sehr an in Politik interessiert gewesen wäre, hätte man John F. Kennedy damals durchaus schon kennen können. Da war der, glaube ich, schon sieben Jahre lang Senator.
2: Sie also ist halt schon sehr direkt, muss ich sagen, ne? Mhm. Avancen. Also. Ja.
1: <lacht> ja, also äh, sie geht schon ganz schön ran, ja. Also ich kann da schon, wie gesagt, ich kann das schon nachvollziehen, dass da... Äh, Leute beim Lesen des Skripts gesagt haben, ohne dass mir zu heiß. Mhm. Vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, dass sie es äh, versucht haben, bei Disney unterzubringen.
2: Gut, die haben es auch überall. Ja, ja. Ich glaube ja irgendwie 40, 44 Mal. die es den abgelehnt. haben. Genau. Ja, und jetzt sehen wir die Garage wieder und jetzt die da noch eine schöne Auffahrt und drumrum riesiges Gelände. Auch
0: schön beleuchtet der Garten, ne? Ja, Gepflegt. schön beleuchtet.
2: Ja, das ist halt deswegen wichtig, um halt zu zeigen, dass Doc damals richtig viel Geld hatte und dann das eben alles verkauft hat oder eben Versicherungsbetrug mit dem Brand und so, um eben halt seine ganzen Entwicklungen von der Zeitmaschine zu finanzieren. Das war ja dann das Ziel von dem Doc. Und sein Lebenswerk.
4: Mhm.
0: Er hat eben auch versucht, den Hund zu verstehen, ne?
1: Schön auch, dass er die Kopfwunde hat von, von wo er die Uhr aufhängen wollte, wo er die Idee vom Flugskompensator hatte.
4: Mhm.
0: <lacht> das war super lecker.
1: Das ist natürlich auch ein Satz, den man. Äh das ist natürlich auch schwierig, ihn da so direkt drauf anzusprechen. Sie <lacht> sind der Einzige, der weiß, wie ihre Zeitmaschine. Auch schön, wie er sich jetzt an die Wunde fasst, ne? Weil er genau <lacht> weiß, äh, dass er eine Idee dazu hatte. wie er das mit dieser Zange anfasst. Ja, das Foto wird auch Ja, vor allen Dingen, das ist ja. mir beim letzten Mal schauen, das erste Mal aufgefallen, das Foto hat sich ja jetzt schon verändert. Ne? Er sagt das ja sogar, ne? Miese Retusche. Mhm. Der Schauspieler. Miese genau. Retusche, bei deinem, Vater, äh, bei deinem Bruder haben sie die Haare abgeschnitten. Die haben sie nicht abgeschnitten, die mhm. sind nämlich schon verschwunden. Mhm.
2: Genau, jetzt geht es ja darum, dass Ronald Reagan damals nur als Schauspieler bekannt war und mhm. eben nachher ja. Präsident wurde. Äh,
1: Ronald Reagan hat das übrigens sehr genossen, diese Szene. Und äh, hm. es, gibt die, äh, es gibt die Überlieferung, dass er äh, den Film sich im Weißen Haus hat vorspielen lassen. Und äh, der hat die Szene so sehr genossen, dass er den Projekt, äh, den, den, äh, den Mann am Projektor dann gebeten hat, äh, anzuhalten und nochmal die Szene spielen zu lassen. Mhm.
2: Ja, und, ja, und im folgenden Jahr,
1: 1986,
2: hat er dann bei seiner Jahresansprache dann auch am Ende gesagt, äh, wo wir hingehen, brauchen wir keine ja. Straßen, was ja auch der letzte oder einer der letzten Satze, Sätze in dem, in dem Ich glaube
1: sogar, es ist der Schlusssatz, ne?
0: Das Schöne ist, dass äh, Doc so verrückt ist, dass er Marty halt auch glaubt. Ja gut, weil jeder ja, weil er ja sagen,
1: Marty ist ein äh, Ja, das, Spinner, ist gut, ne? das tut er ja zuerst. Erst als Marty ihm dann erzählt, wie er die Idee zum Flugskompensator hatte, die kein anderer wissen kann. Ja, ne? ja. Erst dann ist er ja überzeugt.
2: Mhm. Ich, ich finde aber, dass Doc irgendwie seit 55 auch nicht wirklich viel jünger aussieht, als 1985. Ja, seit ich
1: ja Glaube ich ein Stück weit. weg. Also, ne? dass er so ja. <lacht> Und ich mal, mein, ich weiß nicht, äh, ob ihr mal einen alten Film mit ihm gesehen habt, aber ich kenne Christopher Light eigentlich auch. Ein, das ist auch so ein Typ wie Steve Martin, den man auch nur als alten Mann, also so als so, so mindestens Ende 40 kennt. <lacht>
2: Und jetzt sagt er auch noch, ich bin alter Mann, war er ja eigentlich ewig auch genauso aus wie. <lacht> <aber>, naja. <lacht>
1: Schön auch, wie er automatisch annimmt, dass es einen Atomkrieg gegeben haben muss. Ja.
2: Gut, es war ja auch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, also Hiroshima, Nagasaki, dann war er sicherlich noch sehr der.
1: Ja, und es war ja auch während des ja, Koreakriegs, ja, ne? Kalten Krieg, ja. Mhm.
0: Aber auch das, dass äh, Marty das Filmmaterial mit hat, ne? das ist das, das, das passt auch wieder so schön äh, da rein.
1: Ja. Und vor allen Dingen natürlich auch sehr praktisch, dass man das schon anschließen konnte da. Mhm. Da bin ich zwar jetzt überfragt, ob das, äh, wie realistisch das ist und ob der Doc einfach nur den neuesten Fernseher hat und es zufälligerweise dann passte gerade. Das Foto von Edison haben wir ja ganz am Anfang auch schon gesehen. Äh, ist ja auch so ein bisschen die Überlegung, wo ich gerade die Bilder sehe, ob er die Hunde so durchbenennt wie diese Bilder. Ne? Weil jetzt, der Hund, den er jetzt hat, ist ja Kopernikus, der Hund im Jahr 85 ist Einstein. Das ist die Frage, ob er dazwischen jeweils einen Hund hatte namens äh, Edison und, und äh, Franklin. Mhm.
2: Ja, und da kam jetzt wieder das Flugblatt vor, ja. was er dann aus der Zukunft mitgebracht genau. hat. Mhm. Genau.
4: Mhm.
0: Und das ist auch wieder schön, wie sich mhm. das jetzt zusammenfügt, ja. ne? Also, klasse.
1: Und doch, sie wissen es einmal. Auch schön wieder dieses Musikstück, was da, wenn immer irgendeine Hüllung kommt, ne? Mhm. Ja.
2: Genau, aber da muss man auch sagen, es ist halt vier nach zehn. Man weiß aber nicht, in welcher Sekunde. Also, es bleibt da so mm. <lacht> noch ein paar Fragen offen. Aber naja,
1: naja gut, aber ich meine, es ist ja kein Sekunden, kein Ding von Sekundenbruchteilen, ne? weil, äh, weil er hängt ja mit diesem, mit diesem Haken. Jetzt haben wir natürlich den Filmtitel gerade gehabt. Mhm. Da fällt mir ein, wie ich den Film mal mit meiner Großmutter gesehen habe äh, und sie meinte so, ja, aber. Der Titel, das macht ja gar keinen Sinn. Das muss doch heißen: Zurück in die Vergangenheit. <lacht> ja, oder halt Gegenwart, ne? Nee, nee, so. zurück in die Vergangenheit, weil sie ihr war jetzt nicht bewusst, dass es da, äh, ne, verschisse. Ach so. Das war ja noch bevor sie den Film gesehen hat. Ah, okay. So, jetzt mit das Ganze, was vorher angeteased wurde. Mhm.
2: Genau, da dachte ich dann jahrelang immer, dass sich dann Sachen verändern in der Zukunft, die mhm. was man in der Gegenwart dann ja, tut. Gut.
1: Ja. Je nachdem, welche Theorie da du nimmst, wäre das ja auch so, ne? Mhm.
0: Es gibt auch diese Regeln fürs Zeitreisen, ne? Wo man auch irgendwie äh, nichts verändern ja, darf. nicht
1: nach dem füttern und so.
0: Auch hier der Gag, wie äh, der Doc über dieses Fahrrad steigt, äh, ist ganz mhm. klasse. Ja.
1: Beim ist auch überhaupt nicht unheimlich, dass der alte Typ da sich in der Schule aufhält und kein Lehrer oder Vater ist.
3: Mhm. Auch oh,
1: schön. <lacht> <lacht> ja, und der, äh, man muss ja sagen, dafür, dass er 30 Jahre älter ist am Anfang des Films, da hat er sich auch noch gut gehalten, die letzten 30 Jahre. Ja. Bin mir nicht mal sicher, ob die ihm überhaupt das Make-up gegeben haben.
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht und vielleicht deshalb der äh, Gag auch von Marty. Vielleicht haben sie es einfach so äh, gelassen. Also wo Marty hier gerade den, äh, seinen Vater wieder mhm. trifft, äh, würde ich dich, Markus, einmal fragen. Das ja, schön, äh, in der Mitte des Films. Eigentlich mit, ja. ja, eben, genau, was mhm. wir so zu ja. Reise und Auszeichnungen äh, sagen.
1: Einiges. Ja. Äh, Grammys 1986, Nominierung als bestes Soundtrack-Album, da hat dann der Soundtrack von Beverly Hills Cop gewonnen. Bei den Filmfestspielen von Venedig 1985 gab es den Young Venice Award. Dann gab es 1986 auch den David Donatello für, als bester ausländischer Produzent an Spielberg und bestes fremdsprachiges Drehbuch. 1987 auch den Preis der japanischen Akademie für den besten fremdsprachigen Film. Bei den Saturn Awards 86 äh, gab es ähm, Bester Hauptdarsteller für Michael J. Fox, Bester Science-Fiction-Film, Beste Spezialeffekte und eine Nominierung als Beste Kostüme, da hat der Tag des Falken gewonnen. Beste Regie, da hat Ron Howard für Cocoon gewonnen. Beste Musik, da hat das Geheimnis des Verborgenen Tempels gewonnen. Bester Nebendarsteller, da waren sowohl Christopher Lloyd als auch Crispin Glover nominiert, da hat Roddy McDowell für Fright Night gewonnen und beste Nebendarstellerin, da war Leah Thompson nominiert, da hat Anne Ramsey für die Goonies gewonnen und allein da merkt man ja schon, dass das auch gar nicht so ein schlechtes Filmjahr war äh, beim mhm. BAFTA 86 gab es eine Nominierung als bester Film, da hat Purple Rose of Cairo gewonnen bester Schnitt, da hat Amadeus gewonnen Beste Produktionsdesign, da hat Brasil gewonnen Bestes Drehbuch, da hat auch Purple Rose of Cairo gewonnen. Und beste visuelle Effekte hat auch Brasil gewonnen. Dann gab es die Golden Globes. Nominierung als bester Film, Komödie oder Musical, da hat die Ehre der Pritzis gewonnen. Bester Song, da war Power of Love nominiert, da hat Say You Say Me für White Knights gewonnen. Bester Hauptdarsteller Komödie oder Musical, Michael J. Fox, da hat Jack Nicholson für Ehre der Pritzis gewonnen. Und bestes Drehbuch, da hat dann Purple Rose of Cairo gewonnen. Und bei den Oscars 1986 gab es den besten Tonschnitt und Nominierung als bester Song. Das war Power of Love nominiert, hat wieder Say You Say Me gewonnen. Bester Ton, da hat Jenseits von Afrika gewonnen. Und bestes Drehbuch, da hat der einzige Zeuge gewonnen. Und es gab in Deutschland die Goldene Leinwand. Für insgesamt 5 Millionen Kinobesucher. Und bei der Wiederaufführung von der ich gesprochen habe, da gab es an dem einen Tag oder an dem einen Abend insgesamt auch bundesweit fast 82.000 Zuschauer. Ja, auch nochmal ordentlich. Das war, glaube ich, auch ein Werktag.
0: Au. Oh. Ja, und Adrian, äh, vielleicht noch ergänzen, du hast vorhin auch irgendwie äh, erzählt äh, und mal geschaut, wie der Film bei IMDb gerankt ist.
2: Genau, auf Platz 30. Ähm, jetzt aktuell immer noch. Ah,
0: Wahnsinn. ja Wahnsinn, also das ja. muss man ja, ja sagen, IMDb ist ja auch eine sehr kritische äh, Plattform, mhm. deswegen ist das eine echt gute Platzierung.
2: Ja, ja weil da tendenziell ja auch sag ich mal, Filme, die recht neu sind, immer sehr hoch starten und dann so langsam mhm. fallen und da mhm. ist es halt so, dass auch unser alter Film noch ja, wirklich sich Jahrzehnte gehalten hat und auch jetzt mhm. noch sehr hoch ist eigentlich für, für sein Alter. Ja, ich glaube sicherlich auch jetzt für Marty sehr schwer da anzugucken, dass dann halt Biff seine Mutter da angrabbelt. Ähm,
1: mhm. ja. ja, wir sehen ja auch, dass er sich nicht zurückhalten kann. Genau. Mhm. Es ist natürlich auch interessant, dass er da einfach so in der Schule rumlaufen kann und kein Mensch kennt ihn. Und er ist ja auch nicht an mhm. der Schule eingeschrieben.
2: Gut, die gehen davon, dass
1: es halt neu ist. Ne, das, ist mm -hmm. ja, ja, aber, das ist sehr äh, nett von ihm.
2: Er ist ja im Prinzip auch... Ja, ja klar, natürlich das passt es, aber äh, trotzdem
1: ja. läuft er da ja rum und äh, ich meine, Strickland lässt sich jetzt ab, äh, ablenken durch den Papierflieger, aber eigentlich wäre jetzt seine erste Frage, wer bist du überhaupt? <lacht> und dann... ja, ne? Also gut, dass der Papierflieger kam.
0: Richtig, und das auch dass da fast eine
1: Prügelei ausgebrochen wäre, das interessiert ihn auch nicht. Ne? Ja, doch, das interessiert ihn schon, aber äh, ne, er hat es ja behindert, bevor es passiert.
2: Ich fand das ganz schön, dass in der Schule über auch diese Poster hingen für ja. diesen Ball. Ähm, ja.
1: Na, auch schön, niemandem auf diesem Planeten würde es gelingen, mich umzustimmen.
0: Ist das vielleicht die äh, 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 kitschigste Stelle jetzt im Film? Kitschig? Oder wie nennt man das? Also,
1: äh, Meinst du eher fremdschämig oder, oder albern? Nee, irgendwie.
2: Äh, albern, ja, genau. Ja, vielleicht
1: Das ja, ist das richtige Wort. So,
2: Edward von Halen, genau. Da kann man auch was dazu sagen. Und zwar wollte die Band damals äh, nicht mhm. dran teilnehmen. Aber der Edward von Halen. Ja, Haylen deswegen hat steht das, das da drauf. Der hat dann, genau. Also nicht Van Halen, sondern Edward von Halen mit seinem... Also
1: ja, für genau. diejenigen, die es nicht so genau wissen, die Band heißt Van Halen und Eddie Van Halen ist halt der Bandleader. Auch schön, dass die Szene nicht mal ausgespielt werden muss. Und da haben wir ja mhm. auch schon äh, die, die Roller gesehen, die martin ja dann später noch zum äh, Skateboard umfunktionieren wird.
3: Mhm. ich
0: habt ihr ja gesehen, dass die Cola ganz schön ja. geschäumt hat. Ja. Die hat ist wahrscheinlich direkt nach dem Cut äh,
1: übergelaufen. Ja. Da sehen wir ja.
2: Und jetzt aber erstaunlicherweise... Ja, äh, jetzt ist alles ja, in
1: Ordnung, ja. genau. Ist das überhaupt die gleiche Flasche? Also, das ist, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass äh, das Etikett sieht ein bisschen anders aus. Oder, das, oder ist das die Rückseite okay, das gewesen sein, gerade? Ja. ja. <lacht> das ist ja ein Wunder, dass es mich gibt. Hm. Ja gut, er musste ja eigentlich nichts mehr tun. Sie war ja dann in ihn verknallt. Einfach auch schön, dass er so ein Loser ist, dass er nicht mal das Hemd richtig reinstecken kann in die Hose. Mhm.
0: Jetzt steckt er noch schnell das Hemd. Na immerhin. Rein.
4: Mhm.
1: bring mir eine Milch. <lacht> ja, bei fängt das. Also. Ja. Tolle
2: Bedienung, muss ich sagen. Ne? Schnell. Ja, Aha.
1: Ich habe auch fast nichts los in dem Laden.
2: Ne? Völlig unauffällig. Mhm. Die Notizen. <lacht>
4: No.
1: Und es wird tatsächlich funktionieren, interessanterweise, ne, wenn jetzt Biff nicht reingekommen wäre. Mhm. Auch schön, dass das das kommt ja später auch noch mal wieder. Und auch mhm. in den nächsten Teilen kommt das ja wieder.
0: Ja, und vor allem auch Biff hat ihn ja auch in der Zukunft Milchgesicht ja.
1: genannt, ne? Mhm. Das ist schon schön. Tja, und jetzt äh, hat es leider nicht funktioniert.
2: Das Witzige ist eben, er findet quasi dann Seit 55 ja. das Skateboard. Ja, ja,
0: einfach mal nebenbei die Geschichte der Erfindung des Skateboards genau. ne, erzählt. Ja. Schön hier die Funkenflug, ne?
1: Cattle Queen of Montana läuft immer noch.
2: Hm. Wir können vielleicht gerade nur erzählen, und zwar, es wäre ja fast nicht Michael J. Fox Sondern
1: geworden für Marty McFly. Eric Stone. Genau. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ähm, weil die Rolle natürlich so perfekt auf ihn passt auch. Mhm.
2: Ja. Und, und zwar war nämlich äh, Michael J. Fox äh, in Familie der Fernsehserie Bande, ja. engagiert, äh, Familienbande, genau. Und konnte deswegen diesen Film eigentlich nur nachts drehen.
1: Nachts und an den Woche Also nach 6 Uhr, also zwischen. Also der hat ja genau, der hat quasi ja. durchgearbeitet. Das also muss man sich mal reinziehen, was das für ein Pensum ja. war.
2: Ja, ja, ja. Mhm. Gut, er war damals ja, 23. Trotzdem. Aber Dann, trotzdem. Äh, mhm. Ja, trotzdem. Ja, trotzdem. Ja, und deswegen wollten die äh, Produzenten das eigentlich gar nicht machen, weil das halt schwierig war, auch für die anderen. Und ja,
1: wahrscheinlich auch nicht billiger äh, äh, die
2: Dreharbeiten. Und, äh, und auch nicht billiger, genau. Und deswegen haben sie auch erst zwei Monate lang mit Erik Stolz gedreht. Und die Aufnahmen gibt es heutzutage auch. Und man kann auf YouTube, äh, es gibt ein Video... Das ist quasi die, äh, die Szenen mit Michael J. Fox, mit denen mit Erik Stolz vergleicht, was also sehr. Ach so, von den ja, Szenen, hat, die
0: es schon gab? oder Genau, Ach, ja, das ist ja hat interessant. Zwei,
2: zwei Monate lang gedreht, aber es ja. klappte einfach nicht irgendwie. Also von, ja. der, von, der, ja, von der Chemie, das stimmte einfach irgendwie nicht. Also Erik Stolz eher ein sehr ernsthafter Schauspieler. Mhm. Also das konnte Michael J. Fox dann doch viel besser.
1: Und wo wir gerade dabei waren mit Eric Stolz, diese Szene, die wir gerade hatten in der Cafeteria, das war äh, eine Szene, die sie auch schon mit Eric Stolz gedreht hatten. Und äh, als er da Thomas F. Wilson einen reingehauen hat, dann hat er sich dabei fast das äh, Schlüsselbein gebrochen. <lacht> Er wirkt ein bisschen geniert irgendwie. Ja, weil er ja äh, mhm. genau das, äh, das macht, was er ja später predigt, was man auf keinen Fall machen darf, nämlich zu viel über seine Zukunft herauszufinden.
2: Mhm. Was er aber der ja trotzdem immer tut, aber naja. <lacht> ja, das finde ich ja, jetzt wirklich toll. Auch schön, Modell, dass er, er da so sich hat. entschuldigt,
1: ja. dass er keine Zeit hat, das maßstabgetreu aufzubauen. <lacht>
2: Mhm. Ja, aber ich finde, es ist auch, äh, was du gerade eben meintest, ähm, dass man es heute nicht mehr so machen würde, dass man sich so viel Zeit nimmt für, für das Erklären der Handlung. Und zwar, da ist es glaube ich so, dass es 1985 einfach nicht viele Filme gab, wo so wirklich Zeitreisen besprochen würden. Und deswegen musste man das dem Zuschauer ganz genau erklären, was dann später passiert, weil es
1: nachher auch recht schnell der passiert. Der Witz ist ja, dass die also ich wage zu behaupten, heute würde man mehr erklären, wie die Zeitreise funktioniert, anstatt diesen Plan weil wie die Zeit mhm. ne? also man würde halt erklären wie der Flugkompensator funktioniert und das finde ich eine, auch eine der schönen Sachen an diesem Film, dass man in dem Bewusstsein es sowieso nicht zu können und nur Quatsch zu machen mhm. lieber ganz darauf verzichtet und uns, sagt, und uns zeigt, ja es funktioniert, fertig äh, Denkt dir selber was aus mhm.
2: ja es ist ja heutzutage auch noch so ein ganz be beliebter äh, Programmierer oder Softwareentwickler Witz aber das nicht erklären möchte, ja, das ist halt der Fuchskonzentrate, der da ah, ja. funktioniert. oder, Das habe ich schon öfter gehört, aber es nicht erklären möchte.
1: Jetzt kommt vielleicht das sehr ermutigende, die sehr ermutigende Darstellung.
0: Ich frage mich halt, was hat er jetzt erwartet? Also von diesem Experiment. Vermutlich nicht, dass
1: der Wagen in Flammen aufgeht. Schön dann auch den alten Feuerlöscher, ne, noch ohne Schaum. Ja, aber immerhin hat er einen. Na gut, ist wohl auch besser, ne. <lacht> ja. Auch schön. Ja, kam jetzt. Ja, sagen. ja, vor allen Dingen auch schön, dass die Antwort auf die Frage letzten Endes ist, dass sie vor der Tür steht, ne.
0: Schön, wie beide sich so versprechen, ne? Ja. Für die hat er so ein bisschen, also Doc hat so ein bisschen Otto-Vibes, ne?
1: Ja,
2: ja, wow. ja, ja, ja. Ja, stimmt. Ja, 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 stimmt. Also das Witzige ist witzig, es halt, in jeder Szene, wo äh, Lorraine vorkommt, Z45, ist sie einfach mega scharf auf ihn. Das ist mm -hmm. also wirklich mm -hmm. sehr witzig ja, ja. zu sehen. Mm -hmm.
1: Deswegen, ne, auch wieder, also wenn du das jetzt, du musst ja überlegen, die haben das ja dann nur auf dem Papier gelesen, äh, mm. und sie spielen es ja auch gut und es ist ja auch entsprechend inszeniert, aber mm -hmm. das kannst du natürlich mm -hmm. auch sehr, sehr unangenehm werden lassen. Und das, also ich sag mal, das kippt mm -hmm. jetzt ja, das ist ja kurz davor, wirklich jetzt sehr unangenehme zu kippen.
2: Ja, mhm. es stört sie auch nicht, dass Doktor ja. hinter ihm steht. Ne? Mhm. Also. Mhm.
1: Schön auch, wie er diesen Seesack hat, um diese äh, um äh, Cover-Story aufrechtzuerhalten mit der Küstenwache. Mhm. Hast mir nie aufgegriffen, also ich weiß nicht, ob er das... Okay. Aber denke ich mal, ja. Ich denke schon. Ja, aber dann. es ist eine gute Erklärung, ja. ja.
0: ja. ja. <lacht> Ich meine, das ist schon sehr witzig
1: gemacht, auch so mhm. dieses, ne, äh Ist natürlich aber auch aus, aus Martis Sicht, ist das natürlich auch so der unangenehmste Plan, mit dem man aufkommen kann, aber. Ja. Ja.
0: Aber man merkt ja auch, äh, dadurch, dass das so überdreht ist, finde ich, äh, kriegt das Ganze auch noch mal ein bisschen mehr Ja, ja natürlich, also, aber ne,
1: wenn, du, wenn du das Ding jetzt nur, ne, nur im Drehbuch, Drehbuch liest, dann hast du die mhm. ja nicht immer so.
3: Mhm.
4: mhm.
0: Ich würde gerne noch mal was äh, ansprechen, was mir halt äh, immer wieder auffällt, ist, dass dieser Film sehr viel Zeit für Schauspiel mhm. gibt. Also es gibt viele lange Einstellungen,
1: wo die Schauspieler wirklich ja, spielen. Wir auch dieses können. lange Comedy-Timing von, 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 von yep. äh, Christopher Lloyd, dass er ja dann später in der, in der Blitzszene dann ja auch schon fast zum Slapstick wird und zum Stummfilm-Timing.
4: Ja.
2: Yep.
1: Mhm.
2: Es gibt auch für einen Science-Fiction-Film gar nicht so viele Spezialeffekte. Ja. Also,
4: ja. Mhm.
1: Ist natürlich auch dann so äh, die Frage. Ähm die Frage, die man so ein Stück weit äh, sich stellt, ist natürlich, äh, weiß der Doc vom Anfang des Films was passiert? Oder nicht?
3: Mhm.
4: Mhm. mhm.
1: Ja. Weil das, das wäre natürlich eine Erklärung für diese Beziehung, die die beiden haben, weil er weiß, dass er ihn äh, treffen ja. muss. Mhm. Ja, aber das fände ich eine coole Erklärung. Ja.
2: Genau, jetzt schreibt er eben halt diesen Brief, damit er halt nicht von diesen äh, Terroristen
1: erschossen wird. Mhm. Das Pacing finde ich ja auch interessant. Ne? Wir haben ja relativ lange gebraucht, bis wir überhaupt reinfliegen. Also wir haben ja quasi einen Nachmittag, der äh, die erste halbe Stunde ausmacht jetzt haben wir eine ganze Woche mhm. gehabt und jetzt dieser letzte mhm. Abend, der macht ja auch noch mal äh, die nächste halbe Stunde aus. Mhm. Also ein Viertel des Films sind ja quasi so äh, zweimal fünf Stunden oder sowas. Mhm. Mhm. Oder, oder die, die, fast die Hälfte des Films, so muss ich sagen.
2: Und jetzt sieht man dass eben gleich, was ja besticht weil er gerade das Portemonnaie öffnet
1: <lacht> und dann kommt der Schnitt ne rechtzeitig dass genau. wir es nicht sehen Marvin Barry da kommt ja dann auch noch später der Gag mit äh, Cousin Chuck mm
2: -hmm. Chuck
1: Barry haben wir auch noch mal Pepsi gehabt Geht es nur mehr so, oder findet ihr auch, dass die einen Ticken zu schnell tanzen für das, was gespielt wird?
2: Oh. Auf jeden, auf jeden Fall tanzt George eben Ja, ja, aber ich finde, irgendwie, irgendwie kam mir das gerade so ein ja. bisschen
1: schnell vor für das. Das war ja eher was Langsames, was die spielen.
4: Mhm.
2: Also das Interessante daran ist, dass das Kleid, was äh, Lorraine jetzt hier trägt, hat äh, Leah Thompson dann auch behalten ähm, und ihre eigene Tochter hat das dann Jahre später selbst bei einer Feier angehabt und dann richtig Ärger von ihrer Mutter bekommen, <lacht> das Originalfilmkleid dann angehabt zu haben. Also, ja, kann ich schon, das ist mehr schon verstehen. Auch eine sehr witzige Anekdote. Mhm. Ja. Ah, und äh, das Thema Trinken, ne? Genau, auch da schon, ja.
1: Und scheinbar hat also scheinbar ist das ja so ein Thema bei den weiblichen McFlys, wenn wir an den dritten Teil denken mit dem Trinken. Ne?
0: Okay, das ist einfach sehr sehr gut. Huh.
2: Ja, das war eben halt, das wir am Anfang gesprochen hatten. Ne? Wie würde man reagieren, wenn man mhm. seine Eltern äh, viel jünger treffen ja, würde? Ja, will man das überhaupt? Will man das überhaupt? Eben. Äh, sag mal nochmal, äh,
0: was, was sagt ihr denn? Was ist das denn? Welches Genre ist dieser Film? Komödie.
2: Ja, ich sagte, grade, ich sagte eben gerade Science-Fiction, aber es ist eigentlich fast eine Nebensache irgendwie, ne? diese Zeitreise. Es ist zwar schon wichtig, aber es ist mhm. jetzt nicht mit mega vielen Spezialeffekten oder es gibt da keinen Raum. Und es ist in erster
1: so. Linie ist eine Komödie. Ja. ne? Ja, mhm. ja.
2: Es, ja, Es ist irgendwie auch, es gibt ja dieses uh, Coming of Age-Genre, uh, mhm. wo man dann irgendwie dann erwachsen wird oder eine wichtige Erfahrung macht. Da würde ich es auch ein bisschen einordnen, ne? weil ja im Prinzip der Sohn an seinem Vater Aha. erklärt, ähm, da würde dass ich er aber eher die ganze Trilogie
1: dann nehmen, weil das ist ja so ein Thema von Marty, dass er dann ja. Äh, seine seine ähm, Fehler ablegt, ne? mit diesem Niemand nennt mich eine feige Sau und so. Das kommt ja erst später so richtig dann vor, im dritten Teil, dass er dann eben das lernt.
2: Ja, das ist jetzt ein sehr unangenehmer
1: Moment, muss ich sagen, wo mhm. <lacht> Aber sie ist merkt ist es ist. ja selber. Mhm. Gibt auch nicht wenige, die die Frage an der Stelle stellen, woher Lorraine weiß, wie es sich anfühlt, ihren Bruder zu küssen. Und jetzt haben wir den nächsten Spielverderber.
4: Biff.
0: Ja, immer noch diese ja, blöde 3D schon Ein paar ziemlich ernste
1: Momente, ne? Wenn man sich das, mit ich meine, wir haben die, die Erschießung vom Dock ja. am Anfang, äh, ich meine, ja. das wird was, das würde, wenn jemand eingreifen würde, in eine Vergewaltigung wahrscheinlich enden. Ja. Genau, das
2: dachte ich auch, ich, das würde heute einfach nicht mehr so machen, ne? in Zeiten ja.
1: von Too. also, das ist ja schon, ja, ja. Ja, dann hier später dann ja gleich die Kiffer dann, wenn sie dann da aussteigen jetzt hier. Welchen nennst du hier? Dachpappe, du Kalkratte.
0: Dieser Auftritt ist natürlich, auch witzig, die kommen ja gerade ja. vom Auftritt, aber der Auftritt ist auch ja.
1: nochmal sehr cool. Mhm. Auch schön, dass sie ihn da eingesperrt haben und dass er sich gleich verletzen wird. Mhm. Ah, ja. ja. Tja.
2: Ja, und George denkt natürlich, dass es natürlich äh, ja das ist Martin. Marty ist. Mhm. Genau, oder Calvin, der mhm. da jetzt im Auto ist. Deswegen ist er ja auch so selbstsicher, weil mhm. er denkt, dass er... Jetzt denkt er sich, oh nein. Und dann merkt er, es Biff.
1: So, und jetzt, äh, jetzt nimmt er seinen Mut zusammen.
2: Mhm. Also die Spannung gerade war schon sehr... Weil mhm. wir ja nicht wissen,
1: was er jetzt machen würde. Ne? Es ist natürlich wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, wie die ha Story ausgehen würde, wenn, Bi äh, wenn Biff den Kampf jetzt gewinnen würde. Ne? Äh, Wäre sie da trotzdem noch äh, für, für George, weil, weil er es wenigstens versucht hat? Oder wäre sie enttäuscht, weil es nicht gelungen ist? Ne?
0: Hm. Naja, sie, sie fand es ja Jaja, auch... Naja, ja, aber äh, es ist halt die Frage. Es ne? wäre ne? also, ja, hey, ja, interessant gewesen, ja. so mhm. in
1: dem ersten Moment mhm. nochmal einen Blick aufs Foto zu haben oder so. Aber ich kann natürlich verstehen, dass das zu viel Zeit mhm. gekostet hätte. Finde ich ja als ein komischer Schnitt dass man ihn da quasi Doppeldrehung machen lässt durch den Schnitt. Mhm, mhm. Da hat man so ein bisschen Angst. Hoffentlich sagt er das Richtige. Ne? Ich glaube nicht, dass er jetzt noch groß <lacht> was Falsches sagen kann. Mike, äh, Michael J. Fox meinte übrigens, äh, im Prinzip ist Marty genauso wie er selber war als Teenager.
2: Ja, aber es ist doch nicht in Trockenheit. Ja, ne? ja, nachher
1: kommt ja dieser, immer noch dieser, dieser, dieser Typ, der dann mit ihr tanzt, kommt ja nachher, was ich auch immer so ein bisschen unnötig finde, weil es halt nur dritt ist, um ein bisschen Zeit zu schinden. Ich bin angeschmiert. Gut, dass Martin Gitarrist ist.
2: Toller Schnitt gerade, ne? Ja. Mhm. Und was für einer?
1: So jetzt passt wieder der, die, die, die Tanz zur Musikgeschwindigkeit. Aber vorhin mhm. fand ich passte mhm. das nicht.
2: Ja. so aus dem Nichts auf. Ne? Da mm -hmm. kam der vorher schon mal irgendwas. Ich glaube, nicht. Ich glaube nicht, oder? Nee. Ja. Der rothaarige ja.
1: Vor allen Dingen erinnert er auch so von der Art und vom Aussehen her so ein bisschen an äh, den Shermanator von American Pie, ne? Ja, ja. <lacht> ja. Das ist jetzt auch so eine ganz komische Szene. Das wird ja jetzt schon fast wie so ein Albtraum in dem Moment. Mhm. Ah, ja,
2: ja. Er tanzt ja auch ja.
1: nicht wirklich gut, was ich sagen. Sie will ja auch nicht mit ihm tanzen. Ja, Johnny Depp hat übrigens auch vorgesprochen für Marty. Und Bob Gale hat mal erzählt, das hat er, als er sich so die alten Notizen durchgeschaut hat, und war ganz überrascht, weil er konnte sich nicht mal mehr daran erinnern, dass er dabei war.
2: Ja, das Erstaunliche ist eben auch, dass Eric Stoltz sagt, er kann sich gar nicht mehr daran erinnern, da mitgespielt zu haben bei den ersten zwei Monaten.
1: Also, ja. Wie findet ihr das eigentlich, dass Marty derjenige ist, der als letztes verschwindet? Findet ihr das, ja, das sinniger ist, oder findet äh, ihr es andersrum sinniger? So. Weil er ja das letzte Kind ist. Ah,
2: vielleicht sinniger, weil man ja vielleicht sich denken könnte, mm -hmm. dass ich irgendwie mm -hmm. später mal getroffen haben hätten können irgendwie in irgendeiner ja, Zeitlinie. ist dann halt die Frage, Welt ob dann nicht so. quasi der Erstgeborene
1: ja. geboren wäre. Aber ne? mhm. ja,
2: ja, hm, 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 stimmt. So, und jetzt nimmt er halt den Hauptakt. Ein Oldie. <lacht> Ja.
1: Wenn er es ein Uldi da, wo ich herkomme.
2: So, und da gibt es jetzt sehr viele Anspielungen und Easter Eggs.
1: Das ist übrigens nicht Michael J. Fox, glaube ich. Bin mir jetzt nicht, also entweder das oder vorhin einmal. Also auf jeden Fall, irgendwo ist der Gesang gedubbelt. Mhm. Mhm.
0: Welche ist der ex Mind zu so Adrian?
2: Ja, und zwar gleich kickt er den, den Lautsprecher. Das macht wohl Pete Townsend mhm. von The Who ganz gerne. Ach so, genau. Und ähm, er spielt auch gleich Gitarre, als mhm. er auf dem Rücken liegt. Das kommt dann gleich noch. Ah ja, ja. Also, also zunächst ja. mögen die das Lied ja ganz gerne, ne?
4: Mhm.
1: Das ist natürlich so, so einfach und bescheuert, aber trotzdem gut. Das ist jetzt äh, ACD, ja. ne?
2: Ja, ja. Genau, genau ja. Angus Young genau, macht das
1: ganz gerne so, dass er da so über die Bühne hüpft. Mhm. Schön auch, wie der, wie der Bassist ihn jetzt angeschaut hat. So.
2: <lacht> ja, das ist schön. Ja. Genau, das, das ist, ist jetzt, jetzt zu äh, modern, ja. Genau. Das ist jetzt, genau, äh, ähm, hm. genau das ist jetzt Pete Downson von The Who, der den, genau, mal um, umschmeißt. Und der Solo ist wohl von Jimi ja, Hendrix ja, ähm, stimmt, ja. abgeguckt, ja. Oder von Hale, ja. Und, ups, <lacht> vielleicht etwas zu viel? ja. Es sind alle einfach nur mega schockiert und finden... Weiß, dass Nein, das... das ist findest, ja, Point sei, selbst der sind. Rektor, ne?
0: Selbst der Rektor ja. ist wieder sozusagen dieses... So, ihr seid zu laut. Naja... Nicht ja,
1: es ist. ist...
2: Ja, aber es gibt da ja verschiedene Alternativen. alternative Enden wohl bei dem Film. Und in einem von den ersten Skripten war das so halt, dass er dann Rock'n'Roll erfunden hat da mit dem
1: so Ja gut, hat er das nicht quasi, wenn er Chuck Berry, äh, Johnny Johnny Good geschenkt hat? Also natürlich 55, äh, gab es natürlich schon irgendwie Rock'n'Roll, aber äh, passt nicht ganz. Ja,
2: ja aber, aber der Rest der, der Jugendlichen... Ja, ja gut, der den
1: Rock'n'Roll schon, ne? den so. tanzen sie ja mit. Mhm. Das kommt ja erst später dann, wenn er anfängt, die anderen Sachen reinzumischen. Mhm. Ja. Äh, wo wir gerade bei Alternativen sind, wir haben natürlich noch überhaupt nicht äh, über die erste Version der Zeitmaschine gesprochen. Äh, den Kühlschrank, der man dann auch auf Produzenten mhm. Äh, Hinweisen hin geändert hat, weil man Angst hatte, dass Kinder, die den Film nachspielen, in einen Kühlschrank steigen und dort äh, eingeklemmt werden könnten.
2: Mhm. Was aber überraschenderweise Idealer Jones dann 2008 bei äh, dem Königreich des Kartalschädels nicht davon abgehalten hat, es trotzdem zu machen.
1: <lacht> Waren ja auch andere Zeiten. Ja. Ein paar Jahrzehnte äh, später. Auch, das mit Marty, ein sehr schöner Name, ergibt natürlich auch irgendwie nicht so ganz Sinn, wenn man ehrlich ist, ne? weil äh, es wird ja jetzt suggeriert, dass sie ihn nach diesem Marty benannt haben, aber wäre es dann nicht logischer, wenn sie den Erstgeborenen dann nach ihm benannt hätten, anstatt mhm. dem Drittgeborenen? Mhm. Und ja, so, so ein Ding, was manche auch als Filmfehler bezeichnen, ist, dass die Eltern niemals Marty wiedererkennen spät also wenn sie später, ne, 85, aber mhm. das ist, finde ich, jetzt auch übertrieben, wenn man bedenkt, dass das irgend so, ein, äh, irgend so ein random Dude ist, den sie in ihrer Kindheit mal für eine Woche gesehen haben, äh, dass sie sich noch so exakt daran erinnern, wie der ausgesehen hat, äh, dass sie ihren eigenen Sohn wiedererkennen und überhaupt diesen Gedankengang haben, äh, halte ich jetzt auch mhm. für übertrieben. Ja.
2: Das erinnert an Physikunterricht, ne? Mhm. <lacht> an die ganzen Konstanten und Variablen zu denken, die dann Lufttemperatur mhm. und mhm. Äh, Windgeschwindigkeit und Luftdruck.
0: Oder so ein bisschen wie beim, beim Skispringen auch, ne? Da muss ja auch dann immer alles genau
1: abgepasst werden. Auch schön, dass er den Aufziehwecker da noch reinknallt.
4: Mhm. Er
2: mhm. mhm.
1: ja, hat ja keine modernere Uhr.
2: 1955. <lacht>
0: Ja. ja, und äh, Markus, äh, deine Erklärung eben nochmal, wie die Verbindung zustande mhm. kommt, ne, dieser Moment gerade, der, äh,
1: hat das doch sehr schön eigentlich eingefangen, was du... Ja, ja, meinst. das ist ja die Frage, ne? ist das jetzt, ein, aber er kreiert ja eigentlich ein alternatives 1985, das ist ja dann die Frage, ne, wenn du, äh, mhm. was ist denn das, ist mhm. das Stringtheorie oder was ist denn das mit den verschiedenen wenn du Zeitreisen machst, dass du verschiedene Sachen. Ist ja auch wurscht. Mhm. Auf jeden Fall, äh, das ist ja dann die Frage, ne? kann, kann, der, kann der Doc aus dem Ursprungs 85 das wissen oder eben nicht? Das ist ja die Hauptfrage dann, um die es da geht.
2: Mhm. Und jetzt zerreißt er halt diesen Brief, den er halt eventuell retten könnte.
0: Und das Stromkabel reißt ab.
2: Ja, und zwar denkt man ja, man wüsste genau, was passieren würde wegen dem Modell und dem äh, der Erklärung, aber es passiert eben noch ja. was anderes, Gut, was das, das Ganze... Das kann man dann ja nicht ahnen, dass da auch noch
1: gerade das Ast äh, runterfällt. Die Vor allen Dingen ist Martin natürlich auch so ein bisschen faul an der Stelle, dass er nicht einfach das Kabel unter dem Ast wegzieht und den Ast da drauf liegen lässt. Schön auch, wie die Tauben da sich eingenistet haben. Habt ihr das gesehen?
4: Mhm, mhm, mhm.
2: So, jetzt fällt das Seil da runter.
1: Schön auch diese unglaublich schlechten Puma-Statuen. Naja.
2: Ja, das dachte ich auch gerade, dass es doch sehr fake aussieht, ja. Aber
1: ja, es das heißt fake, die sind halt einfach schlecht gemacht. Die sehen äh, die sehen zwar nicht ganz so schlimm aus wie der Löwe von Gripsholm, aber äh, Der Löwe von Gripsholm kennt er, ne? Das ist äh, äh, Nein. Äh. in, ich weiß gar nicht wo, in irgendeinem Museum in Stockholm ist das. Das ist ein äh, ausgestopfter Löwe für den König von Schweden gewesen, irgendwann mal im 18. Jahrhundert oder so, aber der... Der Taxi, der Mist, der das gemacht hat, der hat halt nie in seinem Leben einen Löwen gesehen und der sieht halt wirklich furchtbar aus. Ne? Hat, hat, hat wirklich so ein Gebiss mit Menschenzähnen anstatt Reißzähne. Und der sieht, einfach, der sieht auch aus, als ob er äh, so ein bisschen doof wäre. Also das ist wirklich groß. Müsst ihr mal googeln, das sieht herrlich aus, das Viech.
4: Mhm.
2: Ja. Okay, also er, er wollte eigentlich jetzt Doc erzählen, was passiert dazu? Guck, mm -hmm. Kam nicht dazu, weil los musste, wenn die Zeit einfach schon abgelaufen ist. Und er merkt, dass das Kabel trotzdem nicht verbunden ja. ist. Oder er kommt halt es ist halt auch nicht, auch nicht
1: dafür gemacht, dass man da rumklettert.
0: Nee, und vor allem, er hat es ja eigentlich auch schon fertig gehabt, ne?
2: Start hier, starte hier.
1: Schön, dass das uh, Hill Valley sparen. so ein Kaff ist, weshalb. Uh weshalb alle jetzt an dem Abend da bei dem Ball sind und deswegen niemand da langfährt und das merkt.
0: Mhm. Das ist aber auch ein Satz, guck mal, das ist auch schön, ne? dass dieser Satz fällt, obwohl die Zeit reisen können.
1: Und genau das äh, sagt, das fällt dir mir ja jetzt auf. Ja. Der Fluxkompensator fluktuiert.
2: <lacht> ja. Ist ein wissenschaftlicher Begriff, ne?
1: Ja. Wenn du das ich sagst, du hast dann von uns allen die technischste Ausbildung. <lacht>
2: genau, das Witzige ist eben das Auto. Mhm. Geh jetzt nicht mehr an, oh, irgendwie, weil es wieder nicht. ausgefallen ist oder wieder Kommt ein natürlich mhm. gleich der Harold
1: Lloyd-Moment.
0: Gut, dass das Kabel noch an seinem Fuß hängen geblieben ist.
2: Tja, ist halt ein DeLorean, ne? Der springt dann ja halt nicht an. Ja.
1: Und das meinte ich vorhin. Ne? So, das ist ja schon fast eine Slapstick-Szene, weil er ja nicht mal, äh, er hat ja nicht mal mm -hmm. mehr Dialog jetzt hier, sondern es ist ja alles nur noch Mimik, Musik ja, 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 und, ja, ja. Bewegung. und Bewegung. Mhm. Auch dass die
0: Hose da jetzt so wegreißt. Was das Ding ne? überhaupt, das an immer, der Hose, äh, alles. Ja. ja. Oder der Wecker klingelt. Ach, eigentlich
1: müsste er jetzt losfahren.
0: Ist das vielleicht auch so ein technischer Kniff, äh, mit Hilfe der Hupe den Wagen <lacht> zu starten?
2: Es gibt das es ja oft zu bei Autos, dass genau, da irgendwelche Tricks gibt. Genau, man ne? braucht,
0: ja. muss nur wissen, wie es funktioniert
1: und dann läuft er. Genau, man. Ja. <lacht> das ist das Kabel jetzt zu jetzt kurz. ist auch ja gut. Liegt ja der blöde. Ba das war ja das, was ich gerade gesagt habe Das war Martin zu faul, war das Kabel nochmal mm -hmm. durchzuziehen. Mm -hmm. Hat er jetzt dieses Problem. Voller mm -hmm. ja.
2: Hm. Ja. Einstellung gerade ne? ja. oder? Der Reifen so gefilmt wurde. Mm -hmm. Und jetzt sieht es an der anderen Seite raus. Ja. <lacht> auch dieser <lacht> schöne
1: Blick jetzt von Christopher Lloyd.
4: Mhm.
0: Aber äh, wir haben ja hier schon echt eine lange Phase, eine extrem äh, hohe Spannung, ne? Mhm.
1: Ja. ja, weil ja immer noch die Frage ist, äh, schafft er es? Also natürlich, klar, weiß ja. man, dass er es schafft, aber... Äh, Während wir den Film gucken, denken wir ja nicht so rational und in dem Wissen, dass er den Film. Äh, nee. Ne, so, so, genau. Nee. So gucke ich Filme eigentlich auch nie. Also für mich passieren Filme immer in dem Moment. Also, das wäre ja auch ein Zeichen für einen schlechten Film, wenn du die ganze Zeit diesen, wenn du das nicht ausschalten mhm. könntest, beim Erst, zumindest mhm. beim Erstschauen. Mhm.
2: So, der Blitz ja, steigt. Und wir haben genau den, den, den richtigen rein.
1: Moment. Und es passt genau. Auch wieder ein sehr schöner mhm. Blick von dir. Ja. Da sehen wir ja auch noch mal äh, dieses, dieses äh, Stedlers, was ja im Jahr 85 dann der Toyota-Händler ist.
3: Und mhm.
0: Schön auch, wie das Kabel noch so äh, flammt, ne? Noch so brennt, ja. Mhm. ja. Das mit den brennenden ja. äh, Reifenspuren ist natürlich auch, äh, das verbindet man ja, das mal, stimmt, zurück, ja. in die Zukunft.
1: Und es sieht ja auch gut aus. Ja. Ja. Vor allen Dingen weil es halt so natürlich aussieht als Effekt. Und die Rathausuhr mhm. ist kaputt. Was natürlich. Ein genau. ja. Also
2: alles wieder in Ordnung. Genau, und da steht auch mhm. jetzt wieder Department of Social Services dran, was eben vorhin nicht dran stand.
1: Und das vor allen Dingen war das ja jetzt auch ein schöner Umschnitt überhaupt, ne? das genau, haben wir ja gar nicht so richtig, gerade, gemerkt, ja, ja gerade gerade richtig gemerkt, dass wir jetzt wieder ja, wir ja gerade im Jahr sind.
2: Da sehen wir jetzt gerade California Raisins oh, ähm, auf der Bank, wo der Penner drauf äh, schlief. Und zwar war das eine Product Placement. Und zwar ist das eine hm. Marke an Weintrauben in Kalifornien. Hm. Und äh, die wussten halt nicht, wo sie unterbringen sollten in dem Film. Das Problem ist aber, dass die Marke damit dann so unzufrieden war, dass sie das Geld zurückerstattet ja. haben wollte. <lacht> Weil sie das gar nicht toll fanden, wie das eingebunden wurde. Ja. Und das ist natürlich jetzt auch wieder ein, 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 ein ja, Porno-Kino.
1: Ja. Natürlich klappt es jetzt nicht mehr.
2: Mhm. Und jetzt springt er natürlich schon wieder nicht an, ne? Mhm. Das ist halt ein DeLorean.
0: Und die da kommen schon die, Livia. die Livia. auch schön, dass
1: sie zufällig über genau diese Straße fahren. In genau in dem Moment, wo er da gelandet ist wieder. Ja, genau, aber das ist auch wieder die Art Ja, das ist von natürlich Zufall, glaubwürdig, die, weil wir ja schon wieder ne? Das so ist so wie Valley eigentlich ist, ja. Ich meine, der, der äh, Film genau. spielt ja gefühlt ja. fast nur um das Universal Backlot rum. Was ja dieser Marktplatz von Hill Valley Mhm. Ist. mhm. Haben wir genau Jetzt, yeah. auch schön Lone sortiert, Pine. dass da gar niemand drauf eingeht, ne? Wir sehen es halt.
2: Ja. Und zwar weil da halt dieser
1: Genau, weil er den Baum umgefahren
2: hatte. In dem, genau.
1: In dem, ja, genau. Ja.
2: Hm. Sich jetzt quasi selbst, wie er dann es noch schafft, in den Wagen zu steigen und wegzufahren, mhm. die ja, Zeit zu reisen.
1: So, dann kann er schon mal zum Dock rennen. Schön aber auch, wie er offensichtlich noch so lange sich zurückhält dass er nicht von jemandem erkannt wird. Ne? Also weder von sich selbst noch von den Libyen. Mhm. Ja. Und sich nicht selbst sehen mhm. kann. Ja. Ja. Und auch schön, dass wir jetzt noch die Auflösung kriegen, was eigentlich passiert ist mit den Libyen. Mhm.
2: Ja, okay, aber der Wagen explodiert <lacht> natürlich jetzt nicht der, der Wagen. Man Bedenkt, der Bedenk, Bedenk,
1: dass er also dieses Raketenwerfer schon zündbereit hatte, ne? <lacht> mhm.
2: Ja. So, Doc ist tot? Nein, er erwacht gerade. Ja. Schön gefilmt, ne? Mhm.
1: Schön auch, dass der Doc dann doch zugibt, dass er es, äh, dass er doch neugierig war. Mhm.
2: Mhm.
4: Mhm.
1: Ja, hat er halt mhm. seinen
4: Brief dann mhm.
2: geklebt und dann doch gelesen.
4: Mhm.
1: Das ist natürlich <lacht> auch eine schöne Antwort. Ja. Mhm. Also schön auch, dass auf dem
2: Brief dann noch ja. das Logo von Loose Café drauf war. Ne? Das ist äh, ein schönes Detail der Wagen läuft wieder alles wunderbar, bringen gerade nach Hause
1: mhm. sagen wir 30 Jahre, das ist eine schuchende Zahl schön auch, wie er ihm jetzt Tipps gibt ne? so als, aber gut, er ist ja der einzige mhm. Mensch der durch die Zeit gereist ist bisher naja.
2: Ja, ja, mit diesem Wagen. Ja, ja. Den Doc ja noch gar nicht. Das war ja nur sein Hund äh, vorhin. Ja.
0: <lacht> jetzt ist es schon Routine, muss man ne? Nicht mehr
1: gucken. Oder sie wollten jetzt zum Ende des Films noch ein bisschen sparen.
4: Mhm.
0: Ja, also wieder die...
1: Ja. Er, immer noch er hat gut. sich ja. ja auch nicht verändert. Ne? Aber das ja. Lustige ist natürlich, dass Stimmt. er in dieser Zeitlinie scheinbar genauso ist, wie er es in der Originalzeitlinie geworden ist.
2: es mhm. ja, ist ja im Prinzip der aus der Ja, aber den anderen fällt andere es Zeit ja nicht auf, dass er anders ist. ist mhm. ja der gleiche.
1: Das meine ich. Ah. Okay. Ja. Die sagen, ja, hast du schon wieder deinen Klamotten. So, jetzt sehen wir seine Familie. Ja, ja. Ja, ist alles ein bisschen ja, schöner. Ein bisschen Eingriff. Edler. Mhm. Klavier steht da. War das ein Barcelona-Stuhl? Nee, war ist nee, ein Barcelona-Stuhl, glaube ich. Hm. Ne, das meinte ich gerade. Also er scheint doch schon relativ, also er scheint sich mhm. nicht groß verändert zu haben im Vergleich zu allen anderen. Mhm. Aber das gehört natürlich auch ein Stück weit damit hinzu, dass äh, Marty so ein Stück weit natürlich auch ein stand für uns ist. Als Zuschauer.
3: Ja. Ja. ja.
1: Interessant auch, dass der alternative George äh, kein Problem damit hat, graue Haare zu haben und seine Haare nicht gefärbt hat im, und, und auch nicht so mhm. äh, mit mhm. Pomade vollgeknallt mhm. hat.
2: Ja. Interessant hier, dass seine Schwester ja, keine das hat. Es trägt hat Sch Martin hat das auch mhm. 80. Ja. Ja.
1: ja, und offensichtlich ist seine Mutter doch etwas. Äh,
2: Schlüpfrig irgendwie. Ja, sagen wir es
1: mal so, sie ist Liberaler.
2: Liberaler, ja. Sie hat auch so ein Lächeln da drauf gehabt. Das war witzig. Jetzt, jetzt sehen wir Biff. Biff hat aber erstaunlicherweise ja, sein Haar, ein bisschen Haarausfall, auch graue Haare, was er in dem ursprünglichen Klasse 85 nicht hatte. Ja. Ist auch sehr. Interessant. Ja gut, Nicht weil so auch ein Kunde mit auch, diesen
1: ja. giftigen Dämpfen von dem Autowachs zu tun hat. Das äh, hat natürlich sehr klare
2: Ah, ja, hm. stimmt. Ja, 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 Stimmt, ja.
1: Der Thomas F. Wilson hat übrigens, äh, hat übrigens so, so Karteikarten oder so, so Autogrammkarten dabei mit äh, einem FAQ, wenn er Fans trifft.
4: Mhm.
1: Und das Cover sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, muss man sagen. Das sieht sehr, also das sieht sehr ja. realistisch aus. Also das äh, ist, ist nicht so, so oft cheesy gemacht. Mhm. Hm.
2: Ja, der Wagen, der war ja vorhin mhm. in den ersten sechs Minuten kurz zu sehen. Also mhm. als tollen ja, ja, Wagen. Der, der
1: mhm. äh, ja, ja, der Stedler Toyota.
2: Kam der ja kam der nach Hill Valley. Das ist der, genau, richtig. ja. Den hat er natürlich jetzt.
1: Die Szene, äh, der Satz, ne, ich wusste schon gar nicht mehr, wie du aussiehst, ist natürlich umso lustiger, wenn man mhm. bedenkt, dass sie ja umbesetzt wurde dann für mhm. den zweiten mhm. Teil. Ne? So.
0: Ist auch schön, dass er direkt äh, quasi in der Einfahrt
1: ja. äh, Resport, in oder die, wie man das sagen in mag. in die Vergangenheit eintritt. In, die, in 5, 1985 eintritt. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Also sein Aufzug ist schon echt toll. Mhm.
1: Ja gut, da werden wir ja in der in nächsten Sinne, Folge okay. sehr viel ja. drüber ja. reden, über ja. das Jahr 2015. Aber ähm, ja. generell ja, ist natürlich jetzt ja. so ein Punkt, äh, wo man ja auch ganz offen sagen muss, und das sagen die ja auch, die, die Drehbuchautoren äh, dass das natürlich alles als Gag gedacht war und dass die nicht von vornherein, weil es ergibt ja, ja, natürlich mhm, sehr viel keinen mhm. Sinn. Ne? Es ja. ergibt keinen Sinn, dass er halt Jennifer mitnimmt jetzt und das äh, mhm. müssen sie dann ja auch, das ist, ist ja auch sehr schwierig dann zu lösen dann im zweiten Teil. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass sie in die Zukunft jetzt reisen müssen, um irgendwas zu verhindern, was mit ihren Kindern passiert, die noch nicht geboren sind, anstatt dass er es ihm einfach sagt.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Aber das ist glaube ich ja, das einfach war noch ein mal dieses, Gag, ne? Dieses ja, eher auch dieses über so natürlich, äh, ist, äh, Genau. Ja. Auch natürlich, ja. wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
2: <lacht> genau. Ja. Was ja auch Roland ganz toll
1: fand. Äh, übrigens, äh ja, übrigens be uh, Continued, das, ist, ja hab, das ja. ist nur auf der VHS drauf gewesen. Das kam im Kino nicht und ähm, äh, für aber, die DVD haben sie es auch wieder rausgenommen. Ja. Ich muss aber
2: sagen... ich Ja, weil die es wahrscheinlich sind. das VHS-Master genommen haben. Nach dem ersten
1: Teil. Ja, ja das hm. kann gut sein. Hm.
2: Ja. Ja, also, äh, also ich,
1: ich fand ist, ihn irgendwie cool, ja, muss ich sagen. Ich er weiß, ist kurzweilig, das, auch auch das auch so ist gegangen ja auch noch das Gute daran. Ja. Das ist ja auch durchaus ein mhm. Qualitätsmerkmal.
0: Mhm. Also... Äh, Adrian, du äh, kennst das ja äh, bei uns, dass wir immer zum Ende des Films nochmal so eine, ähm, ja, so ein persönliches Fazit oder so letzte Worte, sag ich mal, äh, machen. Äh, wenn du magst, kannst du ja gerne mal nochmal zusammenfassen, was für dich dieser Film bedeutet und äh, was für dich deine äh, Stärken oder das Erwähnenswerte über diesen Film ist.
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich finde es das erwähnenswert, dass er eigentlich immer noch kurzweilig, immer noch witzig ist. Und ich habe ihn auch gern nochmal geguckt jetzt, obwohl das jetzt mein, weiß ich nicht, sechstes, siebtes mhm. Mal ist. Ähm, und ja, und das Witzige ist, man kommt trotzdem in, noch so, eine Disku in so Diskussionen rein, obwohl man den Film ja auch schon so gut kennt, ob jetzt der Doc ähm, in dem ursprünglichen 1985 Marty jetzt kennen hatte oder äh, gekannt haben könnte oder ähm, mhm. was wir auch für eine Beziehung hatten und so. Und ich finde, es ist schon ein Qualitätsmerkmal, dass man das trotzdem immer noch so diskutieren kann, weil es einfach so interessant und spannend ist. Also irgendwo auch ein, irgendwo auch ein wissenschaftlicher Film, muss ich sagen, ne? weil ja, weil da plötzlich über nachdenkt, über verschiedene ähm, Theorien, äh, ne? also, wir haben gerade eben String-Theorie angesprochen, mhm. man kann ja auch über Schrödinger ein bisschen reden, Zeitparadoxen, äh, mhm. also ist, ist schon spannend und ähm, wie wir eben auch sagten, ich fand es, ähm, ist mir auch aufgefallen jetzt beim Gucken, ähm, das Schauspielerische, wirklich, wirklich toll. Also von, mhm. Es gibt da eigentlich äh, keine Szene, wo man irgendwie sagt, das Schauspielern war jetzt nicht so gut, was ja bei 80er-Filmen mal sein kann, aber ich fand die eigentlich alle richtig gut. Also ähm, auch Leah Thompson, gerade in der letzten Szene, wo die dann so überrascht ist über den Doktor, toll gespielt. Also eigentlich alle. Äh, Christopher Lloyd, ich die jetzt eigentlich eigentlich wirklich alle toll, äh, toll geschauspielert. Also ein Film, Fazit, ein Film, den man auch 2023 noch wirklich gut gucken kann. Also der auch wirklich nicht jetzt veraltet wirkt oder ähm, altbacken überhaupt nicht. Also immer noch äh, toll zu sehen. Ja, schön.
0: Ja, auch vielen Dank, Adrian, erstmal für äh, deine Zusammenfassung jetzt nochmal. Und natürlich, dass du ihn mit uns geguckt hast. Und auch die gleiche Gerne. Frage natürlich jetzt nochmal äh, an Markus, äh,
1: ja, an dich äh, zu deinen äh, ja, Worten er hat abschließend. Also Ja, da hat Adrian schon viel vorweggenommen, aber man hat ja auch gemerkt, es ist einfach ein, es ist einfach ein runder Film. Ne? Also da kann, mhm. Natürlich gibt es hier und da Sachen, die man kritisieren kann äh, und natürlich ist nichts perfekt, was Menschen geschaffen haben, aber mhm. es ist ja auch immer die Frage, äh, ich weiß gar nicht, ist das Antoine de Saint-Exupéry hat das glaube ich mal gesagt, eine Perfektion erkennt man daran nicht, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern daran, dass man nichts mehr hinwegnehmen kann und dieses Drehbuch ist ja einfach so mhm. dicht, und bis auf diese eine Sache da mit diesem äh, äh, pseudo sherminator wo man jetzt nur zum Zeitschinden noch mal Marty da mhm. äh, verschwinden lässt, oder Martys Hand verschwinden lässt. Ähm, ansonsten mhm. ist das ja so dicht, dieses Skript, und so voller Querverweise. Und ja auch schon so gut gelegen mhm. für dann die Fortsetzungen, die kein Mensch damals ernsthaft in Erwägung gezogen hat, dass man mhm. da nicht viel rausnehmen kann. Und dass es äh, einfach trotzdem noch funktionieren würde. Also das ist einfach ein wirklich ein brillantes Stück Film, was da wirklich vollkommen zurecht Recht auch, äh, meine ich nicht nur durch meine Nostalgiebrille zu sehen, äh, Kultstatus hat.
4: Mhm.
0: Ja, klasse. Vielen Dank, Markus, auch dir. Äh, ich würde einfach auch, äh, ihr habt wirklich eigentlich äh, alles schon sehr gut zusammengefasst. Ich würde auch sagen, dass ich gerade ähm, das Drehbuch unglaublich klasse finde und das äh, hat in der Umsetzung einfach sehr gut funktioniert und ich finde, man merkt es und man sieht es, also auch die, äh, wenn man äh, irgendwelche Details in den Bildern hat, dass das alles sozusagen aufs Drehbuch zurückzuführen ist und das finde ich wirklich sehr, sehr stark. Wenn ihr äh, auch dann erstmal nichts mehr äh, zu dazu äh, noch, also wenn alles gesagt ist, sage ich mal. Alles gesagt,
1: nur noch nicht von allen.
0: Ähm, Genau, äh, würde ich euch nochmal herzlich bedanken bei Adrian, auch bei dir, dass du heute mit dabei warst und Markus natürlich auch. Äh, das war Zurück in die Zukunft von Robert Zemeckis aus dem Jahr 1985 hier bei I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir haben mit euch die DVD geschaut, vielen Dank für das Interesse. Und wenn ihr I Went to Films und andere Produktionen von Martin Bornemeyer unterstützen wollt, schaut auf martinbornemeyer.de vorbei, in die Podcast-Beschreibung oder auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns über euren Beitrag.
1: Ja. Dann auch von mir vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, dass ihr dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.